0: Primer encuentro de prensa Río de la Vida, 16 de julio, Casa del Parque Natural Montaña Palentina, Río de la Vida cierra su tercera temporada, junto a los medios de comunicación Atenazón de Radio Marca, Caza y Pesca Movistar Plus, Lances de Radio, Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía, Pescarmona, TVG Radio Galega y Lances Canal Sur. Programa dedicado al fomento y difusión de la pesca en Castilla y León. Entrada libre, sábado, 16 de julio, de 19 a 21 horas. En casa del Parque Natural Montaña Palentina. Organiza Río de la Vida. Patrocina a Junta de Castilla y León. Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Río de la Vida Ya lo sabes, tu programa de pesca en Radio 4G En un programa muy especial, el último programa de la tercera temporada Sebastián Cuestas, buenas tardes
2: Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estamos? Eh, yo creo que hemos elegido el me mejor enclave para poder hacer este programa en directo aquí, ¿no?
1: Cervera de Pisuerga, no puede ser otro. Sí, hombre,
2: Cervera de Pisuerga, al final acompañados de, no de todos nuestros amigos de medios de prensa y, como no, de la mano de la Junta de Castilla y León.
1: Pues eh, aquí nos hemos reunido, todos los medios de comunicación, los más punteros en España, eh, dedicados a la caza, la pesca y a la naturaleza. Eh, por aquí tenemos, por ejemplo, a Miguel Piñeiro. Buenas tardes, Miguel. Eh, también sale Lances, eh, de Canal Sur. También estará Leonardo de la Fuente, de Radio. Radio Marca. ¿Quién más eh? ¿Qué tenemos? Pues bueno, pues aquí también tenemos
2: a nuestros compañeros, como bien no has dicho, de Córdoba. Tenemos aquí a Cesario. Cesario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Nacho, rojo. ¿Cómo no? Caza y pesca. Eh, también aquí a Pepe, un pescador en clave aquí de la zona. Y cómo no, pues al final nuestros compañeros de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Saldaña y
1: Ignacio no? de la Fuente, acompañados de, de, nuestras, de nuestras mujeres. ¿Eh? Y Marcos Ruiz, ¿eh? de Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía, además en el que Río de la Vida es parte importante también de su programa. Que no, que no, no, no nos olvidamos de Pescarmona, ¿eh? de Eduardo. ¿eh? <risa> Era para ver qué decíais. Bueno, un día, ¿eh? un día festivo, ¿eh? último programa de la temporada. Y aquí la comienzo, Río, Río de la Vida. La vida.
0: En Rey Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bueno, pues programa, ¿eh? que también eh, podéis seguir a través de nuestro Facebook en Río de la Vida Creo que además se puede visualizar, Sebastián, eh, a través de Facebook, nos sí, pueden ver
2: y, y tanto visualizarnos, mira, por aquí ya tenemos mensajes en directo de Fran Javier, Raúl López Molinero Que era uno de los pescadores que iba a venir, que ya bien ha pedido disculpas porque está, ha dado positivo en COVID eh, Por aquí también nos tenemos a Óscar San Martín Moruga que decía buenas tardes
1: Y Jesús Martín, nuestro micrólogo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues la primera entrevista es para Víctor González Vascones. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes a todos los oyentes.
2: Perdón, segundo, que teníamos aquí ciertos problemas. A ver, ¿qué tal, Víctor, ahora? Ahora me oís. Muy, sí, muy buenas. Perfecto. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Aquí, con esta ola de calor y este viento montañés, que nos está refrescando un poquito
2: la tarde. Y tanto que nos ha refrescado. Nos ha refrescado la memoria y las ideas, porque ahora mismo en España hace un infierno.
3: Pues ya te digo, aquí arriba, bueno, hoy se nota un poquito esta brisa que lame las montañas y nos da ahora en la cara y nos refresca un poquito la tarde.
1: Víctor, técnico de la provincia de, de Valencia, y estamos en un enclave, ¿no?, en, en esta casa que es, creo que mágica.
3: Bueno, pues esto es la casa del Parque Natural, que es el centro de interpretación de, de este espacio natural. Es un espacio natural muy grande, declarado en el año 2000, tiene casi 80.000 hectáreas, es uno de los grandes de, de Castilla y León y de, de España. Y esta casa del parque, eh, digamos que es un punto ideal para iniciar la visita a la montaña palentina, para enterarse un poco de qué se puede ver, de dónde podemos ir, y además es un centro de interpretación. Uno tiene un museo, que además actualizamos ahora en época de, de pandemia, está recién estrenado con un nuevo audiovisual y una nueva dotación, donde contamos el parque natural con el hilo conductor. Eh, usamos de hilo conductor a una especie
2: emblemática de esta montaña palentina, que es el oso pardo. Estamos aquí de frente de un edificio que es precioso Hemos entrado antes, Oscar y yo, por primera vez Muy bonito, eh, y, pero además contamos con cuatro plantas, no tres, son cuatro ¿no? Una subterránea además, bueno, una, una baja planta en la cual eh, ofrecen unos, una cantidad de metros cuadrados Para visitar, para, en este caso para ofrecer, ¿qué cosas?
3: Bueno, pues en la Casa del Parque, como digo, tiene una dotación permanente eh, Donde eh, interpreta los principales valores naturales y culturales de, del parque natural eh, pero además es un espacio que alberga actividades de todo tipo eh, Charlas, conferencias, hoy estáis aquí vosotros eh, Exposiciones, que son exposiciones temporales también pues, para, para incentivar que la gente que conoce ya la dotación permanente Siga viniendo a la Casa del Parque
1: Y actividades de educación ambiental eh, de, Tanto para adultos como para niños Río de la Vida es un programa especializado Sobre todo en pesca y naturaleza De pesca vamos a hablar bastante ¿eh? Pero de naturaleza... Palencia es un punto muy importante en Castilla y León.
3: Yo creo que va de la mano, ¿no? Los ríos, la pesca, la naturaleza y los ríos que tenemos aquí, ¿no? Estos ríos de alta montaña con aguas cristalinas, muy trucheros y muy apetecibles para venir a pescar con, con cotos de gran renombre, ¿no?
1: Cotos, senderismo, montaña... Tenemos absolutamente todo y buena gastronomía.
3: Eso es, eso es, la oferta de senderismo y de montaña aquí es eh, muy variada. Eh, tenemos más de 60 cumbres en Montaña Palentina que superan los 2.000 metros, con cumbres emblemáticas como el Curavacas o el Espigüete, que atrae a gran cantidad de montañeros, y más de 180 kilómetros de senderos señalizados. Tenemos 12 senderos de, de diferente categoría, eh, pues senderos que se hacen en una hora, como puede ser la senda del Roblón de Estalaya o la senda del Bosque Fósil, o sendas para echar una mañana, como la senda del Pozo de las Lomas o la senda de Fuente Cobre. Todas las sendas están diseñadas pues, para ir por paisajes espectaculares, cosa que aquí en Montaña Valentina es muy fácil, y todas terminan en, en una guinda, ¿no? en, un, en un roble milenario, en una tejeda milenaria, en un circo glaciar, en el nacimiento de un río como Fuente Cobre, etc.
2: Vemos que dentro de aquí, de, de esta zona, eh, destacáis, bien has dicho, el oso, la zona del oso. ¿Qué ofrecéis aquí en el centro? ¿Qué es lo que pueden ver eh, la gente que quiere venir a visitar de los...? ¿Qué es lo que ofrecéis? Información. Eh, zonas de ubicación, háblanos un poquito. Hombre,
3: principalmente la gente que se acerca a la casa del parque, lo que pretende es un poco que le resuelvas, pues si va a estar o dos días, tres días, una semana, un poco qué ver, qué visitar, cómo visitar el parque, hay muchas hay muchas maneras, y además, pues conocer los principales valores con una especie que a todo el mundo le llama mucho la atención, como es el oso pardo. Utilizamos un poco, entre comillas, utilizar al oso pardo para presentar nuestro espacio natural. Para nosotros el, el oso pardo es una especie de paraguas, los hábitats eh, de oso pardo albergan gran cantidad de especies. Y si la especie está bien conservada, pues todo el elenco de especies que acompañan los ecosistemas del oso también lo estarán.
2: Al final, los seres humanos somos una, somos una especie que nos gusta mucho investigar lo que no podemos llegar a alcanzar. En este caso, ¿hay alguna manera de...? de me supongo que no será la primera persona que se acerque y oye, ¿dónde nos podemos acercar para ver algún oso pardo?
3: Bueno, hasta... ¿No? Eh, eh, sí, eh, <risa> eso es una pregunta típica, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde podemos ir a ver al oso y qué, qué pasa si me encuentro con, con un oso, no? Bueno, desde los años 80 para acá las poblaciones de oso han ido creciendo en toda la cordillera cantábrica, eh, aquí en la provincia de Palencia también. Eh, no tenemos puntos concretos para Ahora mismo para decirle a la gente dónde puede ver al oso eh, La verdad que están repartidos por toda la superficie de, Del parque natural y tampoco hay fórmulas Que podamos decir exactas para qué hacer Cuando nos uh -huh. encontramos con un oso No. En general ellos siempre van a tener más miedo De, de nosotros que nosotros de ellos Y es una especie difícil de ver Con, una, con un hábito crepuscular ¿no? O nocturno ¿Tú lo has visto, Víctor? Sí, hombre. al final
2: uno está aquí todos los
1: días ¿Sí, así, ¿Qué hiciste? Que,
3: una, disfrutar, disfrutar porque las, la,
2: los avistamientos a distancia a uno les, le, le disfruta vamos. Yo creo que al final, si juntamos el oso pardo, en este caso, eh, la de palentina, Cervera de Pisuerga Esta cantidad de, de, de digamos, de, de, de platos de un menú que puedes encontrar en un restaurante Y en este caso se llama Cervera de Pisuerga Que para mí eh, es posiblemente uno de los enclaves más potentes de España
3: bueno, ¿yo qué voy a decir? Yo qué voy a decir porque soy de aquí, trabajo aquí y ya llevo muchos años. Eh, pero bueno, me imagino que... Eh, no me imagino y es así. O sea, todas las áreas naturales tienen su, su valor. Eh, no creo que haya una provincia española que no tenga eh, valores naturales y culturales eh, destacables. No se me ocurre ninguna. Y esta también lo es. Eh, pues tenemos desde el sur de Palencia esas zonas de tierra de campos, de estepa, con humedales eh, en plena estepa como es la Laguna de la Nava... Estas zonas de media de montaña, de la Valdavia, ¿no? con Saldaña y estos ríos tan trucheros en esas zonas del, del Carrión y del Pisuerga, y esta zona alta, ¿no? donde, de, donde están las montañas, eh, al sur de la cordillera Cantábrica, donde la biodiversidad es extraordinaria, y no, no es porque lo diga yo, pero es un ámbito en el que se, digamos, combinan los dos grandes climas que tiene la Península Ibérica, el, el Atlántico y el Mediterráneo, y eso hace que, tanto desde un punto de vista botánico como faunístico, haya representación de, esos do, de especies de esos
1: dos ámbitos. Climáticos. Víctor, hablábamos en uno de los programas eh, amigos eh, con Marco Ruiz en Caza, Pesca y Naturaleza, en Intereconomía, que Palencia también era arte por supuesto. He eh, cuenta
3: que en el norte y centro de la provincia de Palencia está una de las mayores concentraciones de románico rural de toda Europa. Casi cada pueblo tiene su iglesia medieval y realmente visitar románico es hacer un, un viaje en el tiempo.
1: Palencia, y hablando de viajes en el tiempo, ¿no es un viaje Palencia para venir un día?
3: Hombre, a ver, el que viene un día se dará cuenta del de potencial que tiene la cantidad de cosas porque a veces, o hasta hace poco los de Palencia teníamos que decir esto es Palencia con P, y bueno, pues poco a poco se va se va conociendo y se van descubriendo sus
1: valores. Víctor González, muchísimas gracias. Vamos a ir con el, el alcalde de Saldaña
0: en estos momentos. Te invitamos a que, que escuches todo el programa entero. Perfecto, gracias a vosotros. Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: González Vascones, técnico de la provincia de Palencia. nos vamos, no a Saldaña ¿eh? viene Saldaña a nosotros, porque está su alcalde Adolfo Palacios, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cómo está? Encantado, ¿eh? muchas gracias por, por asistir no, este... muchis, Muchísimas gracias a vosotros por la invitación
4: y a Ignacio, con el que me une una buena amistad desde hace tiempo también,
1: por la invitación que nos ha pulsado Supongo que es importante, ¿no? Eh, estos medios de prensa, ¿no? Hoy en Palencia, ¿no? Para, para difundir también este turismo, ¿no? De Palencia. Sí, porque la verdad es
4: que, como bien decíais, el, el turismo en general, pero sobre todo el turismo en este caso de pesca, de caza, de, de naturaleza, eh, es muy importante para nosotros. Estamos, eh, como bien decís, en una zona emblemática, cervera de Pisuerga, y yo vengo de, de lo que son las estribaciones sur, de picos de Europa, de, de Saldaña, del Carrión. Estamos en zona del Pisuerga, yo vengo del, del río Carrión, río emblemático, truchero,
2: y que da unas truchas eh, estupendas. ¿no? Yo creo que al final estáis todos muy hermanados, estáis en una zona norte en, aquí en, en Valencia, en el cual eh, tenéis una población truchera envidiable y unas condiciones en los ríos que más de un punto de Europa o del mundo... ...le gustaría tener. La verdad es que sí, y es que además... ...no
4: solamente la naturaleza, ¿no?... ...la potente naturaleza que tenemos aquí... ...sino sino todo el patrimonio cultural que tenemos... ...lo comentábamos antes... ...toda esta zona norte con el románico que tiene... ...que es que además la gente cuando viene aquí a pasar... ...un día de, en el campo, en la montaña, pescando o cazando... ...puede además venirse con su familia... ...su familia si no le apetece... ...pues desplazarse con él... ...tiene además aquí el románico... ...la Villa Romana de la Almeda... ...espectacular en la zona de Saldaña... Sí, en ...la zona de Campos... ...la verdad precioso. es que yo creo que
2: es... ...muy completo
4: el turismo que se puede hacer... ...y somos la gran desconocida...
2: ...yo creo muchas veces Palencia. Yo creo que unís... Eh, ...tanto bueno... ...Cervera, Saldaña, velilla Guardo... ...unís cosas muy importantes... ...bien hemos estado hablando ahora de la pesca... ...hemos estado hablando de la naturaleza... ...pero unís algo muy fuerte... ...que es que tenéis un punto gastronómico... Con un potencial brutal, o sea, quien venga aquí y diga que ha comido mal es
4: mentira no, La verdad es que es así, además tenemos una potente eh, eh, industria restauradora, ¿no? muchísimos restaurantes Y en los que se come, como bien decías, estupendamente en, en todos, no. Y además cosas muy típicas de aquí uh -huh. Y la verdad es que yo creo que todo el mundo que, que viene aquí a pasar un, unos días, yo creo que sale con ganas de, de volver pero de volver porque, como pues digo, la verdad es que la potente naturaleza que tiene, al que le gusta la pesca, es impresionante subir a los ríos aquí de alta, de alta montaña yo vengo ya menos, pero yo he pescado bastante toda la zona alta del, del Carrión, el Valle de Correcaballos el, el, hoy he estado también dándome una vuelta por el por el río
1: Carrión. Eso es lo que, que hemos estado hablando antes no sí. que,
4: bueno, que, que ha ocurrido algo en, en este río, ¿no? Sí, bueno eh, teníamos un problema en, en la mayoría de los ríos, no una falta de mantenimiento y la verdad es que ahí había muchísimos, muchísimos árboles eh, caídos que, que hacían prácticamente impracticable muchas veces la pesca, entonces ahí por fin la confederación ha tomado medidas actuado, han estado eh, sacando esos tocones y la verdad es que yo me he sorprendido gratamente porque lo que sí que han hecho ha sido en las orillas eliminar los árboles que tenían peligro de caer pero han dejado lógicamente lo que son las raíces con lo cual el resguardo de la trucha ahí va a estar sí que se ha tocado un poco la grava con lo cual muchísima de la larva de la que, de la, que la trucha va a comer le va a faltar en algunas zonas pero yo creo que tenemos un río se acaba con, la, de comer, la, el, con una comida esperado, más que eh, suficiente ¿no? eso es una de las cosas que más achacan los pescadores no el cuidado de los ríos Sí, es que vamos a ver, los ríos Para poder disfrutar de ellos tienes que poder Acercarte y poder entrar en los ríos Cuando tú tienes unas, unas, unos márgenes Que están invadidos Del todo en el que es prácticamente Imposible entrar, pues la gente joven Entra con los valladores Por el medio del río, como hablábamos antes Pero la gente un poco mayor, que siempre le ha gustado También pues la mosca ahogada, y tal, le cuesta muchísimo Llegar y acceder desde, desde las orillas ¿no? Eso yo creo que ahora mismo Lo que he visto yo en la zona del, del Carrión Pues yo creo que se ha hecho una buena intervención y va a ser, yo creo
2: que beneficioso, sobre todo, de estar sí. aquí a unos años. Sí que es verdad que hay un hay un cartel muy, muy digamos, como muy reseñado cuando entras en Saldaña. Z espero decirlo bien, ¿eh? Zona micoturística, ¿puede ser? Sí, la verdad es que es otro de los recursos que
4: tenemos, aquí los aprovechamientos, tenemos miles de hectáreas de montes que además son montes vecinales, montes sí. de utilidad pública, montes de los vecinos, que los vecinos son los que se han encargado de cuidarles toda toda su vida, con un potencial micológico muy grande, tanto de níscalos como de, de
1: boletos sobre todo, y como digo al final, todo eso se puede degustar. Están interactuando <risa> ahora mismo en Facebook eh, nuestros oyentes y, y hablaban un poquito ¿no? de esta micología. Sí,
2: mira, hoy mismo, ahora mismo Jesús Martín está hablando de ello, de que al final tenéis un, un potencial micoturístico, en este caso como he dicho yo, que es pillable porque podemos encontrar prácticamente todas las especies que son digamos que comestibles o no comestibles porque al final la micología no es solo comer la micología y la micología, tengo a mi mujer que me puede dar más de un capón hablando de esto, que la gusta la gusta muchísimo al final la micología es disfrutar de, la, de, de, de esa variedad, de lo bonitas que son y no por cuál eh, no, si no te la comes no es una seta bonita,
4: ni no, mucho menos. Y además
2: es de agradecer, agradecerte
4: las, las, ...sobre todas las asociaciones micológicas... ...que hay en, en toda la provincia de Palencia... ...pero en especial también en el, en el norte... ¿no? ...que lo que están haciendo es poner en valor... ...este recurso que tenemos... ...y no solamente... ...además formar y, y, y hacer que sea la gente consciente... ...que no hace falta solamente ir a, a recolectar... ...se puede hacer perfectamente fotografía... ...y hay unas, hay unas exposiciones fotográficas de micología... ...que tienen como digo estas asociaciones... ...y que los ayuntamientos intentamos dar a conocer... ...que la verdad es otro de los recursos... ¿no? ...y además es que tenemos de todo... Tenemos pinares, robledales, alledos, zonas de campo con, con, con cardos, con lo cual tenemos desde Seta de Cardo, níscalos, Boletus, o sea, tenemos la mayor parte de variedades, las tenemos concentradas en esta zona. No tenemos nada que envidiar. Perdonen los de Soria, pero no tenemos nada que envidiar a los,
2: a los de Famoso Soria. a la manita cesárea, que tanto, el... <risa> tantos cabraderos de cabeza le, le produce a los que les gusta recolectarlas.
4: Sí, el año pasado, por ejemplo, hubo una gran. Eh, eh, hubo mucha manita cesárea, sí. ¿no? Además, mira, son, estamos en las en las épocas, con estos calores, en las zonas en las que haya caído eh, agua, es cuando se pueden coger eh, eh, manitas, ¿no? Dependiendo de las laderas y la orientación que tenga esas laderas, la verdad es que tenemos aquí muchas zonas que dan. Muchas a manitas. Que no vengan mucha gente a recolectarlas porque hay que cuidarlas y hay que. <risa> <risa> esto
1: tiene al final eh, son, como ya decían, no. Es el, el punto el en majer, contra, majer, ¿no? El cuando, el... cuando llamamos al turismo, ¿no? Que venga a recolectar setas y pero luego decimos, oye, cuidadito, eh", siempre y cuando, siempre es consciente, ¿no? De, de lo que se hace. Sí,
4: se tiene que, se tiene que entrar muy consciente. Uno de los problemas que hemos tenido, estamos hablando de pesca, ¿no? Pero ya que tocamos todos los palos, eh, la verdad es que cuando se entran los montes de una forma como, como elefante por cacharrería, por así decirlo, pues no se puede al final vienen, vienen un montón de cuadrillas de gente que les que le traen aquí a recolectar para sacar un, una producción y después se destrozan muchísimos de lo, muchísimas zonas con los micelios y tal cuando se entra a esa zona entonces todo el mundo que venga aquí nosotros encantados pero que respeten que no dejen que no dejen mucha basura o nada de basura, lo mismo que traen que se lo lleven y además estamos en, un, en una época en la que con estos calores tenemos un riesgo enorme de incendios y el dejar un, un cristal en el, en el monte puede, puede, puede llevar a que esto se nos vaya como está pasando en que es que dan ganas de llorar cuando ves esas cosas y si nos pasara a nosotros esto aquí fijaros lo que podría,
1: podría ocurrir no Bueno, pues ahí, ahí ¿eh? lo decía el alcalde de Saldaña ¿eh? mucho cuidado, ¿eh? las basuras igual que las eh, llevamos, también las devolvemos para casa, que hay un condenador seguramente muy cerquita, creo que has dicho prácticamente todo, eh, yo creo que la gente que nos está escuchando, si no conoces a Saldaña, yo creo que se va a acercar no, hombre, que sí, Me hubiese gustado decirte Adolfo, dirá a la gente, a las personas que nos están escuchando, a los oyentes, que se acercan a Saldaña pero es que le has dicho hombre, absolutamente todo Sí, bueno, hemos tenido la suerte de que
4: el año pasado hemos eh, sido elegidos como el pueblo más bonito de Castilla y León ¿no? en, en, el programa, en, en un concurso que se hacía a través de las televisiones autonómicas con lo cual yo soy de Saldaña, lógicamente me gustaría, quiero vender Saldaña pero estamos en Cervera, que la verdad es que es una zona espectacular con toda la montaña palentina y así que animo a todos los que nos están oyendo a que se acerquen a Saldaña, a Cervera a Aguilar, a Herrera, a todos estos pueblos del, del norte y sí que pasen que pasen pasen por Saldaña y que se estiren allí por lo menos un día que les va a gustar este pueblo medieval que la verdad es que
1: como digo, Nosotros no porque vamos mucho. Yo creo que me <risa> consta, me consta, me consta. Nosotros que, vamos sí, mucho. Sé que poco.
4: de todos los que estáis aquí vais, porque además muchos pescadores todos, me imagino que cualquier pescador tiene que haber pescado en el en el carrión
2: o, o ver, haber pasado sí. por Saldaña, porque al final Saldaña es como como cuando vas a Disney World tienes que pasar por la puerta para entrar dentro, y es que Saldaña sí. es la puerta de, ah, no. de la montaña palentina también y además después de pescar, irte a la plaza vieja a la
4: plaza del Marqués a tomarte un vinito con unas tapas, pues la verdad es que a, <risa> es, es, la, es, la, es, la, es la guinda, ¿no?
0: Nos veremos brevemente. Adolfo, muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros. Alcalde de Saldaña.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: y fíjate, estaba yo pensando, digo ¿Dónde he conocido yo a mi amigo Pepe Escapa? Bueno, pues en el Coto de Saldaña ¿eh? En el Coto de Saldaña yo me encontré a Pepe Escapa Mi amigo, ¿eh? y ¿En ahí un nos conocimos ¿no? Y ahí surgió una gran amistad <risa> Bueno, y de Saldaña, ¿eh? del alcalde de Saldaña El jefe del servicio de caza y pesca en la Junta de Castilla Ignacio de la Fuente Cabria, lo primero Muchas gracias Gracias a vosotros, de verdad ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día hoy?
5: Pues eh, en este paraje podríamos decir que se respira una quietud, pero sobre todo presta el meterse en el río a pescar. Y dejar a la familia que disfrute de este patrimonio natural, de este patrimonio histórico-artístico, de este conjunto gastronómico y de turismo premium con el que puede gozar cualquier pescador nacional o internacional que nos visite.
1: De hecho, lo hacen eh, grandes competidores, ¿no? Además, tenemos muy buenos competidores en, en la pesca mosca y son asiduos a, a venir también a Palencia y a Castilla y León, sobre todo, a entrenar, a pescar. Tenemos los mejores ríos, Ignacio.
5: Pues sí, desde la Junta de Castilla y León queríamos transmitir ese orgullo a todos nuestros ciudadanos de Castilla y León. Deben sentirse orgullosos e ir con la cabeza bien alta en cuanto a que Castilla y León es el destino nacional de pesca continental. Tenemos prácticamente todas las especies, tenemos salmónidos, la trucha común como referente, referente nacional, pero tenemos estos endemismos ibéricos, estos ciprínidos que prestan también una eh, especial importancia en cuanto a que son únicos en el contexto eh, mundial, en el Paleártico Occidental, en todo el continente europeo tenemos barbos que no hay en otros territorios, tenemos bogas que no las hay en otras cuencas hidrográficas, cachos, madrillas, cualquier especie es típica es típica y por ser típica tiene que ser también valorada y respetada por los pescadores. Tenemos además cotos que quizás son muy promocionados como el salmón del Danubio, el Villagonzalo II, que lógicamente es una rareza en el contexto de la península ibérica y que lógicamente tiene una demanda increíble por parte de los pescadores nacionales. Entonces lo que queríamos desde la Junta de Castilla y León es trasladar que Castilla y León, en cuanto a territorio de pesca, no es solo la provincia de León. Cada provincia, en este caso Palencia, tiene sus peculiaridades, Salamanca tiene sus peculiaridades, Segovia tiene incluso sus peculiaridades. Es decir, todas las provincias de Castilla y León tienen un escenario o una especie o un lugar emblemático para poder realizar la
2: actividad de la pesca continental. Has dicho la palabra endemismo. Viene bien, no hace mucho eh, se estrenó, e invito a todo el mundo que lo vea, Los Endemismos del Río Duero, de dicho Producciones, que nosotros personalmente estuvimos en el estreno y me
1: parece un documental precioso. No, igual... el, el, que, que, el, que cuando salimos todos creo que fue unánime, ¿no? Lo que dijimos. Mis hijos se lo han visto 20.000 veces. Creemos que es uno de los mejores
2: documentales que, eh, que hemos podido ver. Es precioso. ¿Realmente cuántas especies, cuántos endemismos? ¿Sabrías decirlos? ¿Podemos encontrar en, en, aquí en, en, en digamos en la cuenca de, del río Duero? Pues es que... Es muchísimo, es, ¿no? que es ahí, brutal, ¿no? ahí,
5: Efectivamente, es que el, el aislamiento hidrográfico secular que ha tenido eh, la cuenca Duero hace que cada subcuenca tenga sus peculiaridades y sus rarezas eh, ecológicas sí. en el sentido de que hay especies de cipiríndidos ibéricos que solo habitan en ese río en concreto. En el momento en que te cambias a la cuenca Tajo... El barbo no tiene nada que ver, la boga no tiene nada que ver, el cacho o la madrilla no tiene nada que ver, porque son únicas y... Eh por tanto, valorables. Sí que es verdad, y esto también a nuestros ciudadanos también tenemos que trasladar, que la pesca no es solo pesca de trucha, es decir, que no solo hay que presumir de trucha, hay que presumir de la capacidad de conservación que tenemos de estos endemismos ibéricos por la rareza mundial que supone y que debe merecer todo nuestro respeto a las bogas, a los cachos, a los barbos y que por eso la normativa de pesca, eh, que nuestros oyentes lo comprendan, durante los meses de mayo y junio establecemos un cupo de cero capturas para facilitar las migraciones y los periodos reproductores, respetar que las fresas de estos endemismos ibéricos sean eh, satisfactorias al 100%.
1: Hacía un artículo nuestro amigo eh, Leonardo eh, el otro día sobre un nuevo escenario en Zamora.
5: Efectivamente, eh, es un escenario en... Eh, en... Cerca de la ciudad de Zamora, muy cerca de la ciudad de Zamora, en Villaralbo, va a ser el escenario, bueno, todavía no está declarado oficialmente escenario deportivo social, lo tendremos que hacer en la próxima orden anual de, de pesca y, lógicamente, lo que pretenderemos será albergar los campeonatos de España de Ciprínidos en esa localidad.
2: Al final es todo sumar, sumar, sumar de cara a los pescadores y yo creo que aquí todos los pescadores que estamos y los que nos están escuchando o nos van a escuchar en las plataformas solo podemos dar las gracias a, a toda esa labor que hacéis diariamente pero sí que es verdad que, que en Río de la Vida hemos estado hablando de todos esos planes de, de, de repoblación eh, digamos prácticamente eh, eh, perfectos o, o digamos a cada cuenca o a cada río tenéis vuestro plan de repoblación. ¿Este año habéis visto ese ¿Ese fruto, digamos, esa efectividad en los planes de repoblación al igual que otros años? ¿Veis que los ríos siguen respondiendo igual que otros años?
5: Bueno, los que trabajamos en conservación y en biodiversidad eh, podemos decir que esto es un trabajo pasito a paso. Eh, realmente en un año, en cinco años, en seis años no es posible ver la recuperación de un ecosistema. Hay que ser menos cortoplacista y pretender evaluar las tendencias y la evolución de los parámetros. Ahora mismo eh, podemos presumir, y, y de hecho eh, es, es elocuente porque los datos ahí están, que los ríos de Castilla y León están funcionando. Sí que es verdad que hay ríos que esa marginalidad y su régimen hídrico hace que no funcionen, y es en esos ríos donde vamos a apostar por la acuicultura de conservación que, lógicamente, necesitan esa pequeña añudita del ser, uba, del ser humano en las épocas de mayor estiaje para rescatar peces que se han quedado varados, o en aquellos episodios torrenciales que hayan hecho perder las fresas o los periodos de reproducción, hacer refuerzos poblacionales con el linaje genético que le corresponde.
1: Ha habido un boom entre los pescadores cuando se hablaba ¿no? de, de esa nueva licencia, o la licencia no, en esa bajada de precio. ¿Nos puedes decir algo? Pues os puedo decir
5: que, lógicamente, las cosas de Palacio van despacio y debe ser aprobado <risa> mediante ley. Es una ley bastante compleja, es lo que se llama la Ley de Medidas Económico-Financieras, que eh, se aprueba a finales de año. Claro, es que
1: lo que pasa es que dice la gente, no, me caduca la, la licencia eh, en septiembre. Y creo que voy a esperar, ¿no? Oye, voy a esperar ahora que a lo mejor me hable un euro. No, no, de momento esto... <risa> de momento hasta
5: 1 de enero de 2023 seguramente no hay gratuidad en las licencias. Mucho tendrían que correr las Cortes de Castilla
2: y León para poder aprobar esa medida. Mira, por aquí tenemos mensajes muy bonitos que dicen: nos sentimos orgullosos, ojalá se mantenga el potencial que tenemos y que tomen otra o, nota, otras comunidades de gestión. Eh, Castilla-León realmente hace las cosas bien y, y la verdad que bueno, estos mensajes, de estos oyentes para vosotros tiene que ser pues eso, pues un ánimo y, y ese digamos ese empujón a seguir haciendo las cosas bien, ¿no?
5: Pues sobre todo gracias a los ciudadanos, a todos los españoles, a todos los visitantes de Castilla y León que respetan y hacen respetar las normas de pesca que no son caprichosas y arbitrarias y no quieren expulsar del río a nadie, sino simplemente valorizar y poner en valor la riqueza de patrimonio natural que albergan nuestros ríos.
1: ¿Se está trabajando en cambios en, eh, en los cotos, en los arex ahora mismo? Se está haciendo... no, no quiero que me digas sí, cuáles. ¿eh? Sí, sí,
5: se está haciendo una planificación. Lógicamente, como hemos dicho anteriormente, eh, es una planificación a medio largo plazo. Lógicamente no podemos Hacer un cambio radical. Los, las tendencias y los ciclos poblacionales de los peces tardan casi cinco años en permitir obtener conclusiones claras. Entonces, lógicamente, seguramente hasta un sexenio, hasta que no hayamos completado un sexenio de evaluación de cada río, no vamos a tomar medidas.
2: Sí, que es verdad, por ejemplo, yo hablo con bastantes compañeros de pesca que el, el escenario nuevo que habéis hecho en Pino del Río. Eh, tiene una población de truchas muy, muy, muy buena y habéis hecho una limpieza que, que da gusto. Pues sí, eh, recordad que
5: el, el antiguo coto sin muerte de Pino del Río, podríamos decir que fue el pionero a nivel nacional en cuanto a pesca de conservación, en cuanto a, a que eh, fomentó que, lógicamente, la captura y suelta fuera interiorizada por el pescador. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que este coto teníamos que abrirlo y difundirlo más bajo la figura de escenario deportivo social. Y a petición de la Federación de Pesca de Castilla y León, así lo hemos hecho. Hemos abierto esta gratuidad en cuanto al uso de ese escenario deportivo social, pero lógicamente a realizando unas obras de accesibilidad, unas obras para mejorar el acceso a la lámina de agua desde las orillas e incluso una red de caminos para que el pescador pues bueno no tenga que dejar el coche a kilómetros y kilómetros de, del punto de pesca.
2: Sí que es verdad y yo creo que aquí todo el mundo te va a, te va a dar las gracias a ti y a todo tu equipo de, digamos, de gestión y de labor que han disfrutado hoy en el río Rivera
1: como nada no yo creo que Además, vamos, ha sorprendido ¿eh? ha sorprendido mucho leche. mira Nacho dice que sí Nacho Rojo dice que sí sí sacado, sí sí han Alberto Alberto que viene de Galicia ha dicho Óscar eh, la primera quincena eh, creo que de septiembre me dijiste la tercera, dice, vengo por aquí ¿eh? vengo por aquí porque han disfrutado mucho, fíjate parece como un río desconocido, Ignacio
5: efectivamente, el río Rivera es un gran desconocido, lo que estábamos comentando antes del programa, de que es un río que funciona muy bien y es muy agradecido, tiene una muy buena capacidad de regeneración del recurso, lo habéis experimentado habéis encontrado trucha grande, trucha pequeña trucha mediana, luego eso quiere decir que es un río vivo, eh, y eso también los pescadores lo tienen que ir interiorizando, no es bueno que en los ríos únicamente las truchas que saquemos sean grandes, cuando hay demasiada la trucha grande, algo está pasando
1: en ese río Eso no lo puede decir bien eh, nuestro biólogo, eh hay dos además aquí, sí, eh, Que coge
2: es. la trucha grande nada más entrar y luego ya...
1: Oye Ignacio, me, me surge la, la, la duda ¿Cuál es el coto más solicitado por los pescadores en estos momentos en Castilla y León? Hombre, Vía Gonzalo 2 por la rareza bueno, de lucha yo creo... Ahí, ahí estábamos de acuerdo, yo, yo sabía que iba a ser Vía Gonzalo no pero a nivel de salmónido de, 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 de trucha ¿Cuál sería, por ejemplo? a lo ¿no? mejor
5: no, yo cre creo que son los leoneses, que es curueño. Cureño seguramente ¿Cureño? es el más demandado. Sí, sí. feliz Sí, sí. sí Villa feliz perdón, sí.
1: Bueno, es que Villafeliz. Eh, madre mía, fíjate el año pasado, eh, grabando el documental eh, con nos Ricardo Vergara Hablando malamente, que no teníamos que tal, pero
2: nos pilló una remontada de bogas increíble La trucha totalmente desplazada. O sea, las pasamos, con perdón la palabra, canutas para sacar 20 truchas en dos días. ¿eh? Y Villafeliz, sabes que es Villafeliz. Es Villa Feliz. Pero nos pilló una subida de bogas, pero bueno. Fuera parte de la entrevista, Ignacio de la Fuente. Siempre el trabajo muy bien hecho. Nosotros encantados de acompañaros, de ir de la mano.
1: Yo creo que, Oscar esto es una maravilla. Bueno, estar aquí, ¿no? En Cervera de eh, bueno, La verdad que, que son un clave, un mejor sitio no podíamos haber escogido. ¿eh?
5: Yo creo que, desde luego, que yo como, como anfitrión, desde luego que estoy contentísimo que hayáis querido contar con la Junta Castilla y León para realizar este evento. Y,
1: y fíjate, ¿eh? viene gente de Galicia, ¿eh? gente de Asturias, gente también de Castilla León, lógicamente, gente de Andalucía. Nos hemos juntado aquí un poquito todos, ¿eh? De Madrid, de Madrid. Eh, no, hay, no hay que olvidarnos, hombre. ¿eh? Los madrileños, madrileños. <risa> somos, 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 her, somos hermanos. <risa> Qué bonito. Que, que estemos todos en los medios de comunicación, ¿no? De hecho, yo no sé si... Bueno, ha habido Pesca Press, ¿no?, que, que se realizaba, pero es, es curioso, ¿no?, que un programa de radio también genere, ¿no? que todos los compañeros estemos unidos, que es importante.
5: Efectivamente, y desde
1: la Junta de Castilla y León es lo que queremos, que nos ayudéis
5: y que, lógicamente, compartáis con toda la población del conjunto de España, la excelencia y la calidad de los ríos de Castilla y León.
1: Pues aquí lo decían, decían, ¿y por qué es la Junta de Castilla y León la que se ha llevado el premio en Río de la Vida? Bueno, pues aquí lo ha dicho Ignacio, ¿no?
2: Yo creo que tus palabras hablan por sí solas, Ignacio, y al final, si seguimos todos por la misma línea, tanto por la vuestra como por la nuestra, como todos los compañeros que tenemos aquí delante,
0: eh, todo va a salir bien.
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. En Río de
0: la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
6: Yo te vi como una persona inalcanzable Hasta me parecías admirable Desde el día en que yo te conocí No entiendo por qué eres tan torpe Por qué te empeñas en dar golpes Descubrí que siempre ha sido un poquito inestable Que en el fondo te sientes miserable Y por eso no paras de mentir Pretendes que yo lo soporte, Porque te empeñas en seguir oh, de saco,
1: Pepe Escapa, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Te gusta? ¿Te gusta la música? Yo no sé que te gusta la música De hecho, el otro día eh, me ha pedido un pendrive con, con un montón de música Claro, como tú eres un tío muy moderno,
7: digo, <risa> necesito actualizarme <risa> Digo, a ver si me haces el favor de pasarme un poco de música, ¿sabes?
1: <risa> Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar contigo Pero nos acompaña también Eduardo Carmona para realizar también esta entrevista Y nuestros compañeros también nos ayudan, ¿eh? En Río de la Vida Que también nos gusta, ¿no? Que estéis aquí con nosotros Hola,
8: buenas tardes Hola, buenas
1: a ver,
2: ¿ahora? ahora. No, no
8: se oye. No. Bueno, pues tenemos a ese pequeño
2: Vamos a solucionarlo. Bueno, yo creo que al final... Mira, decías tú que te, te encanta la música, te encanta la A mí me lo que cuenta es cómo como baila Nacho. Mira, le teníamos ahí bailando ahí de fondo.
8: Ahora sí,
1: ¿eh? A ver, Eduardo, buenas tardes. Buenas
8: tardes y encantado de estar aquí en este sitio maravilloso. A mí esto es lo que me gusta, el directo. Porque siempre hay un fallito, ¿no? claro. Y esto
1: y esto es lo bonito, ¿eh? Mira, gracias gracias todo por aquí lo, lo, que lo lo les damos paso
2: un poco a los comentarios de internet. Bueno, bueno, ahora, ahora les
1: ahora les damos un poco de un poco de vida a ellos. Eh, Pepe, nos conocimos en Saldaña Precisamente en Saldaña, sí En Saldaña, el coto de Saldaña eh, Justo en el intermedio, en el tramo libre Y el principio del coto eh. Eh, sí. Pepe solo venía exclusivamente para hacer un sereno En el coto de Saldaña Sí, para pescar con las palometas famosas eh, Cierto,
7: cierto sí. es verdad Y entonces me encontré con él Y, y oye, ¿qué haces por aquí? Y tal Primero se quejó de que habían dejado una bolsa por allí tirada, y dijo, bueno, la bolsa hay que recogerla, que hay que tener esto limpio. Pero por otra parte, pues yo le expliqué un poco, porque él no lo conocía, y eso que es un pescador muy... esto. Siempre en el río Carrión, en los cursos de Saldaña para abajo, pues ha habido eh, en, en julio, en agosto, unas eclosiones de la oligoneurela renana, que es la palometa, que es una mosca... Que claro, había muchas más. Y Mira se... que es
2: complicado decir el nombre, ¿eh?
7: Oligoneurela renana. O sea, si, si lo decimos tres veces, yo creo que te, nos confundimos una vez, seguro. Y es, y es una, una, una mosca grandota blanca que es, salen así a montones y es una preciosidad. Menudo, y me, menudo día. Pues, menudo y entonces día. le dije yo a este, dice... Bueno, digo, ¿qué haces aquí pescando? Y, tú, y, y entonces, bueno, yo no es que sea un experto, pero ya le di un par de moscas a Óscar que no le conocía. Digo, mira, estas blancas son las que salen a partir de las nueve de la noche y que, bueno, pues activan mucho las truchas. Y ahí surgió nuestra relación de amistad. ¿sí?
8: Carrión, punto y aparte, como toda la pesca en Castilla y León. Pero, ¿qué es lo que más te gusta precisamente de ese río Carrión en la zona de Saldaña o más arriba de Saltaña? Hombre, a mí me gusta mucho de la zona ya de Guardo, de Guardo hasta Carrión de los
7: Condes, ¿sabes? Para uh -huh. mí es una zona que, bueno, pues que ahora hay mucha abundancia de truchas. En, en Guardo, por ejemplo, también hay un, un AREC, que Pescanos del Pueblo, y tienen por la posibilidad de verse dos truchas. Lo cual yo llevo muchos años en esto de la pesca y siempre he dicho que hay que dar un poco de cabida también, o sea que hay que ser conservacionistas, pero también hay que dar un poco de salida a la gente de los pueblos, que un señor que quiere comer dos truchas. Para eso se regula y yo creo que es una cosa que se puede llevar a cabo.
8: Para eso estaba la feria también de San José de Saldaña.
7: Sí, que siempre ha tenido mucha popularidad. Es una est... Entonces a mí me gusta mucho porque... Y gustaba digo...
8: porque no sé si existe. Bueno, ha bajado
7: un poco, pero sí que existe y bien, sí. Y, y luego desde la zona está de Guardo, pues luego está claro, tenemos ahí el escenario del Carrión, que es un escenario magnífico, que está lleno de truchas grandes, truchas pequeñas y truchas grandes, que es donde se celebran los concursos, y es impresionante, sobre todo a principio de temporada, porque las truchas están menos castigadas, y se ven truchas muy grandes, de un kilo, dos kilos, tres kilos, y bueno, en general el Carrión y Saldaña, tienen ellos también un, un are, que yo tengo amigos ahí lugareños de Saldaña, y, y me dan las novedades Y también están muy contentos Porque tienen mucha trucha Van a Celadilla, otro área. O sea, toda esta zona Es una zona muy rica de pesca Y, y luego pues están los cotos y muerte De Saldaña de Carrión Pero vamos, esa zona Es una zona muy rica en, en trucha Sobre todo trucha grande Ahora hay mucha trucha grande
8: Trucha grande y cangrejo
7: Cangrejos a millones. Lo que pasa es que el autóctono desapareció. <risa> el autóctono desapareció hace 40 años o así. Yo mi padre... Bueno, yo me dedico a la medicina. Mi padre también lo era. Entonces la gente de, de, de los pueblos nos llevaban muchos cangrejos. De los, Lo que pasa es que luego, por desgracia, enfermaron y se murieron. Entonces ya introdujeron el cangrejo rojo. Luego
8: introdujeron el cangrejo señal. Y bueno, pues ahora es un... Están por todos los sitios, ¿sabes? Te tengo que decir que yo pesqué solamente una vez el Coto de Saltaña. Y la verdad es que no me quedé enamorado del Coto de Saltaña. No hice un cero, pero casi. Yo, y... Soy un enamorado de los ríos, de alta montaña. Sí. Siempre, siempre, Triollo, Pineda, araúd Bueno, yo he pescado
7: mucho por allá arriba y eso ya, bueno, el que quiere disfrutar, porque bueno, la pesca tiene muchos factores. Está la, pescar peces pero luego disfrutar de la naturaleza ¿no? no cabe duda que el entorno ya, los ríos alta montaña yo he pescado en Pineda, yo he pescado en Vidriero, he pescado en ellos, y claro, eso es una maravilla en primavera para, para incluso en Pineda, que es el coto más alto sí. suben truchas pantaneras a veces y se cogen truchas muy grandes allí ¿sabes? pero eso es una zona ya para el disfrute de, de dice, los sentidos.
1: Dice, sí. dice la canción y cómo hemos cambiado, ¿no? Eh, tú que llevas muchísimos años, Pepe, y sobre todo en el río Carrión que yo sé que eres muy asivo, de hecho va prácticamente casi todos los días, ¿eh? ya os lo digo, los días bueno. bueno, ahora, ahora, ahora también <risa> Se sube un poquito para Asturias, eh, que también lo sé, sí. pero, pero sé que el río Carrión eh, estás habitualmente en sí. él. Eh, llevas muchísimos años. Cuéntanos un poquito eh, este proceso ¿no? de tiempo, ¿no? eh, de, de hace 20 años, por ejemplo, no a, a lo que es ahora. Claro, yo bueno, he
7: pescado no, no, no 20, ya 40, 50 años. Porque además has, has,
1: has, has pasado este proceso ¿no? que hizo la Junta de Castileón, con, también con la pesca sin muerte. Sí, bueno, que eso ha sido un acierto, no cabe duda.
7: Porque, bueno, a mí me da mucha pena cuando salgo a Asturias o voy a otros sitios por ahí, veo, bueno, pues como los ríos van bajando y, y la pesca, pues, es escasa. Sin embargo, aquí sí que es cierto que gracias a esas medidas, pues, hombre, ha mejorado la cantidad y la calidad. Hombre, siempre se puede mejorar.
8: Mira, yo vengo de Asturias. Precisamente, no es que reniegue de la pesca en Asturias, pero me da pena, porque llevo nueve años en Asturias ahora, y conocí los ríos de Asturias, ...y conozco los ríos de Asturias... ...y no estoy pescando en Asturias... ...me vengo siempre a Castilla y León... ...y lo digo así de claro... ...mientras no aprendamos a amar la naturaleza... ...y la vida... ...imposible, sí, imposible... Sí. ...porque se está pescando siempre todo con
7: muerte... ...y así están en Asturias... ...sí, sí, en Asturias... ...yo llevo también 40 años... ...porque bueno, Asturias me gusta subir de vez en cuando... ...cambias de paisajes, de ríos... al alcares, al narcea... ...y yo hace muchos años que voy... ...bueno, ha habido una decadencia... Y ahora al final, bueno, pues vas un poco por nostalgia algún día, porque huele distinto, los ríos son diferentes. Son ríos muy bonitos. Son ríos muy son bonitos, ríos pero muy te bonitos. da mucha pena ver ríos tan pequeños y la escasez que grande, me meto muchísimos kilómetros, pues pues nada. No cabe duda que habría que imitar
2: lo que se ha hecho aquí en Castilla y León, porque, bueno, los pescadores de aquí en Castilla y León están muy muy satisfechos. Lo que sí que es verdad que hay que valorar, tú lo, aseguro que lo has valorado más que nadie con los años que llevas aquí pescando, que es que, a, digamos, a cuatro pasos de tu casa tienes un verdadero arsenal de peces. Les tengo al lado de mi casa, que yo vivo en Parencia pero es que además
7: la trucha se ha desplazado a aguas no trucheras, es decir, que ahora hay una riqueza importante de truchas en, 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 no en zonas ya del norte, es decir, que se han ¿Al ido ¿Al lado bajando, de tu casa? Al lado de mi casa, sí. O sea, sí. al lado de mi casa en Parencia, allí mismo en el río Carri.
1: ¿En tu trabajo también?
7: Sí, yo salgo de mi trabajo en el hospital ahora, y tengo mañana, el río y puedo mañana, coger
1: <risa> <mañana> <risa> Me puedo mis... una trucha. <risa> mañana pasado visualizas a pescadores que están justo debajo de su trabajo intentando eh, sí, pescar sí, alguna sí. de esas truchas. Sí, Estoy sí, convencido. Sí, ahora
2: hay muchas. Sí, bien, estamos contentos. Sí. Al final, mira, todos vamos de la mano En que si bien se hace en el trabajo que bien hemos hablado antes con Ignacio Que la pesca sin muerte ayuda muchísimo Pero también ayuda muchísimo el, el cuidar en los ríos Y aquí en Castilla se cuidan los ríos Sí Se cuidan bastante Sí que es verdad que, bueno, al final la limpieza de los ríos es complicado Porque tiene que haber una gestión, tiene que haber una economía eh, Pero sí que es verdad que la contaminación ayuda muchísimo Los caudales ayudan muchísimo Los embalses muchísimo Cosa que allí en el norte no lo hay Sí. ¿O
7: hay poco? Sí, pero bueno, ya te digo que, vamos, desde luego yo pienso que aquí todo, vamos, no es por nada, pero bueno, hombre, hay cosas que hay que mejorar, como en todos los sitios, ¿no? Pues, de caudales y a veces vigilancia y otra serie de cosas, bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, que yo, por ejemplo, como pescador a título personal, pues estoy muy satisfecho, porque cualquier tarde cojo el coche de la caña y voy a cualquier sitio y me puedo divertir. Estoy contento.
8: ¿Qué es lo mejor y lo peor de la pesca en Castilla y León? Anda, mójate. Es que Hay una parte es fácil es duro, de contestar. Eh, de Eduardo, de Eduardo no difícil, es duro. No. bueno es, Hoy es, estamos... Siempre te han dicho eh, que, que eras cañero. Eh. Sí. Bueno, me caracteriza un poco desde toda mi vida. Fíjate que estuve casi 50 años en Radio Nacional... Y siempre, siempre me he caracterizado. Cuando hacía deportes, por cañero. Cuando hacía pesca, por cañero. Pero es que no me caso con nadie. No, no debo nada a nadie. Afortunadamente. Al banco, todavía algo.
7: Bueno, ahí te ha tirado la piedra, Pepe. Sí, bueno, yo podría decir muchas cosas, pero bueno. También, ¿eh? Empieza por la mala. <risa> Empieza por la mala. Pero bueno, también estamos en esta, en esta situación. Hombre, yo creo que habría que mejorar un poco. Bueno, la gente poco a poco se va educando. Yo creo que ya cada vez, pues la, la gente, por ejemplo, que se lleva las truchas, respeta más los cupos la gente pesca más sin muerte, Sigue habiendo también gente que no respeta estas cosas, por lo cual yo creo que, que sería bueno, por ejemplo, que se aumentase un poco la vigilancia. Eso, por ejemplo, sería el lado más negativo, es decir, que hubiese un poco más de vigilancia
8: en los ríos, sí. ¿Solamente al pescador o también a los vecinos de algunos pueblos? Te lo digo porque yo he ido a pescar, incluso al curueño, que para mí es mi río favorito, el León, sí. y ver que llegan los veraneantes, bienvenidos, pero, madre de Dios, sacan todas las heces, al río ya eso bueno yo claro no puedo
7: hablar así también porque bueno yo, yo, a mí me gusta bueno yo soy un purista me gusta que la naturaleza no tiene un papel cuando va gente conmigo a pescar que tal y oye no tires ese, esa colilla recógela pasa mucho con la pesca del cangrejo, porque ahora también aparte estamos fomentando lo de la pesca, aquí se pesca mucha trucha y todo eso, pero también la gente en invierno va mucho aquí al barbo, ¿sabes? a pescar con ova, hay barbos enormes los peces pequeños se han bajado un poco en ciertos sitios, las bogas, hay menos bogas pero bueno, es un buen sitio para pescar todo el año ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que cuidar un poco las cosas, con la pesca del cangrejo pues a, a, la gente también se va moderando porque bueno, se trata de que el bocadillo,
1: la lata o lo que sea, pues ir cuidando un poco el medio ambiente o sea, vamos poco a poco educándonos Señor Pepe, como en un partido de tenis, ¿eh? ¿ la pelota de un lado para otro, también le puedes hacer la misma pregunta a Eduardo, que además se moja. ¿eh?
7: No, porque yo estoy en inferioridad, porque veo que aquí hay mucho
1: profesional y yo me dedico a
7: otros temas y digo, bueno, ¿qué hago yo aquí en este foro donde hay tanto profesional de las cosas? Y ahí le conozco de referencias porque cuando me aburro en casa y no voy de pesca, pues miro el Facebook y veo aquí en Carmona, no sé qué, y les conozco a todos un poco de... Pepe, bueno. ¿cuándo
8: dejaste de pescar con muerte? Con muerte?
7: Bueno, hace ya muchos, bueno, pues desde que se dijo la palabra esa de pescar sin muerte, es decir, pues muchas veces ni se te ocurre, pesca es normal, coges respeta los cupos y tal, pero bueno, cuando ya se dice, bueno, pues hay que empezar a pescar sin muerte, desde que ya tú oyes esa palabra, entonces ni se te ocurre, pues puedes dejar truchas, coger dos, soltar las pequeñas, pero ya dices, hay que pescar sin muerte, pues me parece una idea buenísima. ¿Y qué te y, parece si, si se
8: pusiera una asignatura en los colegios desde infantil? Hombre, a mí me que parece. Que fuese la naturaleza, ya no solamente la pesca, la naturaleza, como vida. Sí, sí, eso es. Sí. Porque claro, si tú hablas mucho de pesca sin muerte, por ejemplo, como yo, ¿y qué? Si después resulta que Juanito, Pepito y el otro llevan cuatro truchas para casa y lo primero que ven esas truchas son los niños. Ya. Si ven que los padres llevan cuatro truchas para casa, los niños nunca van a dejar de pescar sin muerte. Sí, ¿claro? pero bueno, yo creo que ahora
7: en la zona nuestra la mayoría de la gente está muy sensibilizada, siempre va a haber un poco de todo, pero la mayoría o sea, el término absoluto no existe pero vamos, sí que la mayoría respeta ya a los niños y dice, coges pececito, suelta, lee quiere decir, siempre va a haber un poco de todo y claro, tampoco podemos cambiar de repente porque yo siempre he defendido el espacio un poco para la gente rural que un señor que tiene 80 años y está allí pescando y quería llevarse una trucha, pues que te haga un are que lleve la trucha, o sea eso tiene que ir avanzando poco a poco, pero claro tampoco lo puedes imponer de golpes. es decir, todo es progresivo, y bueno yo creo que la gente está cambiando mucho, yo conozco a mucha gente que antes pescaban de otra manera
1: y sin embargo ahora pues son cuidadosos, sueltan las truchas
2: No, al final yo creo que estamos todos un poco estamos ya, un poco en esa ya bastante concienciados sí. bueno, Pepe, no,
1: no, sabemos, no sabemos Si el tiempo nos va a respetar, el horario Si veis que las entrevistas van un poquito deprisa Es por el miedo ¿no? a que a lo mejor Caiga alguna gota Dale y con los equipos que, electrónicos Que esto aguanta todavía un poquitín Bueno, tú que tienes magia Pepe en las manos, pide ahí al cielo Que, que, que pare un momento Rezaremos a ver quién quiere <risa> Bueno, hay, hay gente muy católica además ¿eh? sí, Ya Así lo que... veo, ya lo
9: veo Pepe, Pepe escapa, muchas gracias Bueno, pues
1: nada, encantado Muchas
7: Gracias por la invitación.
1: Bueno, y uno de nuestros compañeros que se ha acercado ¿no? a este primer encuentro de prensa de Río de la Vida Último programa de Río de la Vida de la tercera temporada Y además eh, con todos nuestros compañeros, ¿eh? qué mejor manera de hacerlo, Sebastián, de verdad Sí, pues estamos aquí, a encontrar ante, ante dos profesionales eh, Dos grandes, dos grandes ¿eh? Leonardo aquí
2: de Radio Marca, eh, Eduardo Pescarmona Hola ¿eh? Yo creo que al final Hola. tenemos aquí,
1: es, pueden jugar un partido de
2: tenis y si nosotros
8: os, cono mirando, os, ¿eh? ¿Os conocéis de algo? Yo creo que no nos conocíamos, ¿verdad?
1: Lleváis cuántos años ¿Cuántos años? Eh, mira, vamos a empezar, por ejemplo, con Eduardo. ¿Cuántos años llevas eh, dando noticias de pesca, Eduardo?
8: Pescarmona nació, curiosamente, en Canarias, cuando yo estaba en Canarias, en la radio en Canarias, pues, o sea que fíjate. Por cierto... Eh, y bueno, hablaba ya de León. Claro, es que la gente ¿sabes? piensa que eres de León, pero tú has nacido en Sevilla. Yo nací en Sevilla y con cinco años me crié entre Asturias y León. Vamos, Prácticamente
2: tienes una mezcla de acentos de la hostia.
8: Claro, se me nota el carmona de apellido, pero <risas> la
2: taló un
10: poco,
8: ¿eh?
2: <risas> y el gran Leonardo de Radio Marca ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
10: Muy bien, encantado de estar con vosotros en esta en este evento y bueno, Yo nací en Zamora y a los 11 meses todavía no tenía un año
1: Ya entiendo ahora lo del escenario, Ignacio, eh, que se ha ido para Zamora <risa> Algo ha tenido que ver este
10: algo ha tenido que ver. Ignacio es una persona que siempre nos ha atendido muy, muy bien y, y que me, me siento orgulloso de ser su amigo. Nos apellidamos de la Fuente los dos, no somos familia. Muchas veces dice dice, oh, well, es que Ignacio de la Fuente es tu familia y siempre te atiende. Bueno, somos amigos y residentes en Valladolid.
1: Eduardo, Pesca Armona. Eh, yo creo que to, todo el mundo del sector de la pesca lo conoce, pero siempre es verdad que hay sectores en el que todavía no, no llegan a, a conocerlos. Por algunas razones u otras, cuéntanos un poquito esta revista que también haces digital ¿no? y todo lo que
8: conlleva Pescar Mona. Yo te puedo decir que la revista nació porque echaba de menos mi tierra, entre comillas, que yo digo, soy leonés, aunque no nací en León. Soy un leonés más, aunque yo naciese en Sevilla, pero no reniego de mi tierra. Y nació como añoranza hacia mi pesca en León y mis amigos, compañeros de pesca y demás. Entonces nació allí y, curiosamente, todo lo que hacía allá en el diario de León antes de marcharme a Canarias. ...lo empecé a elaborar dentro de Internet... ...que no tenía ni idea de lo que era Internet... ...y llamaba por teléfono... ...desde Las Palmas de Gran Canaria... ...a mis amigos... ...y a algunos bares... ...de zonas de ríos determinados... ...a preguntar el estado de los ríos... ...y ya informaba desde Canarias... ...del estado de los ríos en León... ...y después daba la cuerda recomendada... ...a todos desde Canarias, ¿eh? Qué bonita imagen... ...la que me
1: envías, ¿eh? ...haciendo radio... Bueno... Era en otros tiempos... Era,
8: era mi vida... Es mi vida, y sigo siendo un hombre de radio, ya te digo, yo entré en la radio en el año 1966, un 16 de julio, ya veo, ¿eh? Y me jubilé, eh, eh, y ya tengo 71 años, claro, y me jubilé hace, pues eso, cinco o seis años, no, no más, ¿eh? Y toda mi vida he chupado radio, radio y radio. En la, aquí y, al... y de la radio, claro. Y sigues, ¿eh? Y de la voz. Ahora mira, ¿eh?
2: Con,
1: eh y el río de la vida también,
2: ¿eh? Aquí al otro lado de la mesa tenemos a, bien ha dicho, Leonardo de la Fuente, uno de también de nuestros grandes espejos, en el cual nos hemos fijado Óscar y yo para hacer este programa de Río de la Vida. Al final, como digo yo, pisamos sobre andado. Oscar y yo, Leo, gracias a ti.
10: Bueno, pues es un orgullo que lo penséis así. Nosotros, yo llevo 22 años, empecé en El Mundo por una apuesta, un día que vine a pescar a Palencia y venía con mi cuñado y pasamos por la puerta del diario El Mundo yo no sabía ni que estaba y el diario El Mundo digo, anda, El Mundo mañana voy a llamar al director y le voy a decir que yo sé contar cosas de caza y pesca y le llamé pensando que no iba a hacer ni caso y a los dos días yo tuve una llamada del director que era Oscar Campillo Madrigal que es, y lo digo siempre, la persona que yo más le debo porque siempre apostó por mí oye, yo sé contar cosas de caza y pesca pues cuéntamelas, empiezas mañana y me quedé a cuadros y ahí empecé con él luego he estado con él pues eh, 12 años continuos en el mundo luego marchó de director a Televisión Castilla León, yo escribía en el mundo pero también llevaba eh, el blog en Televisión Castilla León empezamos a hacer el programa de Silvestre hicimos 113 programas Luego, Oscar Campillo marchó a Marca y en la fiesta de Saldaña, el día 18 o 19 de marzo, cuando yo venía de la fiesta, de la feria de la San José, me llamó por teléfono. Y me dice, Leo, que, que te voy a decir una cosa, que antes de que te enteres por ahí, que sepas que me voy de director general a Marca. Y yo me quedé así, digo, pero Oscar, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir a Marca? Dice, no, no, que me voy a la marca y te vienes tú conmigo Y desde entonces, hace ya 10 años, ahora en, en diciembre Pues estamos contando las cosas de la caza y la pesca en Radio Marca Óscar Campillo se marchó, mantenemos una amistad grandísima Eduardo también es amigo de él, como alguno más de los que hay por aquí Y bueno, pues estoy ahora con, con los compañeros en Radio Marca Hace 10 años vamos a hacer ¿Hacemos... Un segundito,
8: voy a apuntar solamente una cosita Porque para que veas que vamos de la mano, Leo y yo Óscar Campillo, cuando yo estaba en el diario de León nueve años haciendo las páginas de pesca, es amigo mío, me llamó y estuve dos años en la crónica El Mundo. A continuación de dejarlo yo, porque me fui a otros lares distintos que no tenían nada que ver, sino con el mundo de la política, pues fue cuando llamó a este hombre porque le trasladaron, entre comillas ascendido, al mundo a Valladolid y fue cuando le llamamos o sea, por eso vamos de la mano
10: Sí señor, así así fue por ejemplo mi, mi, mis comienzos en la radio ahora estamos ahí, pues encantado de la vida de compartir eh, con vosotros con César y Martín con Marco Ruiz, con eh, Miguel Piñeiro con bueno, con todos los compañeros que hacen radio algunos se nos pasa, en Nacho Rojo que es televisión, pero en definitiva hacemos todos lo mismo que es divulgar los valores de la caza, de la pesca, defenderlo y si hay que criticarlo, una, una,
1: una pregunta que me gustaría que contestarais los dos. Nosotros somos muy, un programa muy joven, eh, llevamos tan solo prácticamente no llegamos a cuatro años, ¿no? Pero somos muy jóvenes, vosotros lleváis toda la vida en esto, en el cual nosotros nos damos la enhorabuena porque nos hemos fijado para hacer Río de la Vida en vosotros mismos, ¿no? Eh, habéis sido nuestros padres visualmente, nosotros os leíamos, os escuchábamos, y realmente Río de la Vida surge también un poquito de la base de que vosotros ya habéis hecho. Eh, contarme si realmente está todo cubierto en comunicación, en caza, pesca naturaleza o hace falta más personas
8: yo pienso que aunque dicen que está todo inventado en estos medios de comunicación sobre todo hablados, faltan muchas cosas por inventar y más con las nuevas tecnologías eh, falta pues el hacer un programa Pescando Vamos Desde allí hacer el programa este mismo Pero en el río metidos Bueno nosotros lo hemos hecho ¿eh? lo, lo, lo hicimos en un lago Ahí, 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 en, ahí está en y, YouTube Bueno voy a
2: decir el nombre No tenía que decirlo En Carucedo Sí bueno eh, no bueno, porque ahí, nos echan hicimos, la bronca ¿eh? Hicimos ahí un
1: poco oculto no Hicimos un programa de radio ¿eh? Y además incluso por la noche Yo creo que es bonito Esto ¿Te imaginas
8: hacer de reportero ¿no? al pescador?
1: Y que de con la caña Déjame pa, no. eh, Eduardo Muchísimas gracias eh, Tenemos que dar paso A demás compañeros Muchísimas gracias eh, Leonardo, contéstame si crees que ya está cubierto toda la comunicación con yo, los que estamos.
10: Yo creo que todo lo que venga y todo lo que aporte defender la caza y la pesca es bueno. Y si vienen más, pues que vengan. Si luego al final el público es, eh, es soberano y sabe con qué programa quedarse o a qué hora ponerlo, ahora con los podcasts está todo... ...a huevo, por decirlo así... ...que dices que yo no quiero madrugar a las 6 de la mañana... ...yo hago el programa a las 6 de la mañana... ...pues pues a las 6 de la mañana y quien no quiere madrugar... ...lo oye en podcast a las dos de la tarde... Y cuanto más vengan, mejor. Y la gente que lo valore, que lo valoran, ¿eh? Sí que lo valoran.
1: Nosotros lo que sí que valoramos es la ayuda, ¿no?, que, que nos habéis echado, ¿no? para hacer este último programa de la temporada de Río la Vida, como la entrevista que tenemos después, que la vamos a desplazar un poquito, la íbamos a hacer ahora, uh -huh. pero la vamos a desplazar por el tiempo, porque no sabemos si realmente la vamos a poder hacer, y si no, realmente la vamos a poner después. La gente la va a escuchar, ¿eh? eso sí.
10: Yo, yo me encantaría que la escuchares porque el consejero Juan Carlos Suárez Iñones iba a venir hoy, tiene una agenda complicadísima, de incendios de eventos, nos lo advirtió igual no puedo venir, pero el hombre nos recibió en su despacho para que pusierais la entrevista que le hice que ya está emitida en Atenazón, como te lo dije a ti que la íbamos a emitir pero me encantaría que Río de la Vida sonara porque...
1: Sonará, sonará justamente nada más que acabemos con todos los medios de comunicación con los compañeros, sonará esa entrevista Ole. Leonardo, muy bien de gracias por ayudarnos
10: A vosotros, encantado
1: Oye, podéis aplaudir a Leonardo si queréis, eh. <ríe> ya pescar mona. Además, aprovechamos los aplausos para recibir al Gran Cesario. Buenas tardes, Cesario.
11: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás,
1: Cesario?
11: Bueno, pues ni bien ni mal ni qué sé yo, sino todo lo contrario.
2: Sí, has, hechao, has hecho horas de pesca, ¿eh?
11: Sí, pero por lo menos estoy entre amigos, que eso es lo más importante. <risa> y ella venía a Cervera que me hacía mucha ilusión porque hacía como 40 años que no venía yo por aquí. 40 años. Aquí empecé yo, yo empecé a pescar en León con 8 años y aquí con 12 años. Y has venido, ya, ya has te te lo conocías. Con la, esto, ha venido ¿no? con
1: la misma ilusión de los 8 años. Sí, sí. Porque yo sí si esto sí que lo quiero resaltar, Sebas, porque a mí César y me dice, bueno, ¿te has levantado a las 5?
11: A las 5 de la mañana para venir aquí.
1: Para venir a, a este encuentro? Y estaba de aquí a las
11: 9 pescando. Ya.
1: Y él me dice que a las nueve ya pescando, pero porque tenía la ilusión de poder capturar una de las truchas comunes de este río.
11: Las pintonas de toda la vida que, que ha habido aquí, además de ese río donde yo he sacado muchísimas truchas cuando se podían sacar, sí. cuando se podían extraer, porque ahora también se pueden sacar, pero no es lo que había. Eh, encuentro dificultades para entrar en el río, para entrar... Encuentro, y si me permitís, me gustaría hacer algún comentario de lo que habéis comentado hasta ahora.
1: Cuenta. por supuesto
11: Víctor por ejemplo ha hablado del centro de interpretación y ahora parece que el oso es el, la, la estrella tal, y dentro de poco será el lobo ¿no? como ahora está protegido ahora me imagino que el, será el lobo el que tendrá que formar parte de sus folletos eh, Ignacio buen amigo desde hace años lo que que vosotros sois muy jóvenes <risa> al lado mío claro eh, se habla de los ríos pero yo tengo que poner una, un puntito los ríos hay muchos kilómetros de ríos en Castilla y León y por qué echáis a los viejos cuando lo que vosotros tenéis ahora es la herencia de la gente mayor y a la gente mayor ahora se la echa de los ríos
2: ¿por qué, ¿Por qué se la echa de los ríos, Cesario? ¿Por vamos ¿qué a ver, dices la
11: eso? pesca tradicional de toda la vida y además vosotros sois muy jóvenes pero los que son más mayores hemos aprendido a pescar con la lombriz y con una caña de bambú ahora una persona con 80 años, con 70 años, diré que se ponga a pescar con mosca, cuando toda su vida ha pescado con lombriz. ¿Por qué no hay tramos también para esas personas? Y si no, los cotos intensivos de arco iris. No voy a decir ya de la común. Vamos a hablar del de arco iris. Vamos a ponerles y que pesquen con su lombriz. Y no, los mayores, que son los que os han dejado esta herencia, los echamos fuera. Y tengo otra cosa todavía para Saldaña. Que hablan de la gastronomía, que la habéis preguntado, la gastronomía y tal. La gastronomía aquí, en el mes de marzo, era la trucha. En toda esta región era la trucha y el cangrejo común, autóctono, astropotamobios, payipes. ¿Dónde está esa gastronomía? Ni siquiera la trucha de mercado, de piscifactoría, porque ¿dónde están todas las piscifactorías de Castilla y León? hasta Ticostura, piscifactoría esa inmensa de empresas, esas inversiones que había
2: ¿dónde están? Se han reducido uh, a varios sitios. Desaparece.
11: El...
1: Yo, yo sí que me gustaría contestar a Cesario, eh, sí que se está haciendo esta lucha, ¿no? Eh, nosotros somos parte, responsable también, de que nosotros nos encantaría, ¿no? Que hubiese ese tipo de cotos, ¿no? Como el coto de Manquillos, por ejemplo de Rábano, eh, Mozart ¿no? Que, que al final todos hemos asistido por un día o por otro y, y creemos que además quita sí, presión Tormes, a la pesca a la trucha común, eh, Creemos que son necesarios estos cotos, pero la solución no la tenemos nosotros. Hay una ley y una norma que en Castilla y León de momento, a día de hoy, no se va a poder realizar. Eh, claro, lógicamente ellos estudiarán todo esto, ¿no? También hay que comunicarlo, ¿no? Porque realmente, es decir, cuántas personas eh, de cierta edad, incluso no de cierta edad, eh, pero hay gente con alguna discapacidad, ¿no? También. que también no, no son accesibles a los ríos. También nos tenemos que preocupar de ellos, ¿no? Y de esos niños, sobre eso, todo, ¿no? Que es el futuro. Para eso
11: está el arco iris, ¿Eh? para no molestar a la común.
2: Mira necesario. También me gustaría contestarte, cuando has hablado del tema de la herencia que nos dejabas, sí que es verdad que, bueno, esto de la pesca sin muerte es una recogida herencia de hace entre 6 y 8 años que nos han dejado, ¿no? otros. Sea, al final, eh, la pesca sin muerte es un disfrute de no más de ocho años, siete años en Castilla y León. Sí, pero ahí hay una puntualización,
11: si me lo permites. Sí. La pesca sin muerte con mosca, que es inglesa, con moscas de cola de rata, sí. incluso en contra de nuestra tradición. ¿Por qué no mi mosca leonesa, que yo soy de León y es mosca? Bueno, pues no se puede pescar con qué? ella. Bueno... Pero no, se está potenciando la mosca. Seca.
2: No, no se potencia ir, al río, la mosca ir al río y, y pescar ahora con No, pero si no solamente
11: aquí, sino en los concursos y en todos los sitios ya. Parece que sí. lo tradicional, lo nuestro, lo antiguo, es todo malo. Tiene que ser lo nuevo, lo son que es ciclos, son ciclos, si al final, todo lo malo. son
2: ciclos de pesca al
1: final, cesario Yo es que eh... tengo que reivindicar a los mayores. No, si me parece perfecto. Para eso soy el mayor, por eso soy el decano del sector. <ríe> bueno, <ríe> háblame, háblame como, decano, de, de que como decano de lances de radio.
11: Que, que hablamos de mi libro, ¿no?
1: Eso libro. además nos has es, traído aquí un libro, por cierto, que hablas Sí. Un un, un dos, de esa base, tengo. ¿2002 ponía? Sí. ¿2022? ¿20 años? Bueno,
11: pero eso en enlaces en de radio, pero yo te, eh, hice 16 años en Onda Cero y bueno, llevo... ¿Cuántos años? ¿Desde qué año llevas metido en este mundo? Empecé con la revista Cacipesca, que no sé si la vosotros la llegasteis sí, a conocer, sí, sí. y extinta la pobrecilla, yo empecé ahí. Ahí fue donde me liaron, porque yo soy topógrafo, yo no soy nada, yo no soy periodista, yo soy periodista por vocación. No, no por, por profesión, pero me liaron desde que, que, como me metía mucho con las aguas contaminadas, me metía con las depuradoras, me metía con eso, entonces me obligaron un poco a meterme en esto. Y lo hacía esporádicamente, y al final ya me quedé como profesional para, para hacerlo. Y llevo muchos años, demasiados, ya no he perdido hasta, hasta la cuenta. Pero lo que sí te puedo decir es que en todos los programas que he estado, en todas las emisoras, he tenido miles de oyentes, miles. Le sigues teniendo Y hay gente que sigue todavía buscando es, 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 es
1: lo bonito, eh, Cesario Que al final la gente te siga Durante tantos años claro. ¿eh? Algo bien has hecho ¿Eh? Y además, bueno Nosotros nunca hemos ocultado Que a la vida eh, Habéis sido un poquito Nuestros padres Nosotros hemos escuchado Vuestros programas si Yo sobre todo los podcasts que, que me, he pegado, me he pegado noches sin dormir Cesario Escuchando vuestros programas pero no, no os lo podéis ni creer analizar y copiar, ¿Y es, ¿no? ¿no? Pues, sí. sí, bueno, realmente No, 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 no. Es... Lo, hacía, lo hacía porque realmente me encantaba la pesca, ¿no? Y, y realmente yo lo que hacía era decir ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿O qué es lo que a lo mejor la gente pide más, no? Muchas veces hablamos de un, de un sector O hablamos de un tipo determinado de pesca, ¿no? Y entonces yo decía Como que me, no me no, no, no me falla nada de vuestros programas, ¿no? Pero yo he cogido lo mejor de cada uno de vosotros no Y así ha nacido el Río de la Vida y lo cual
11: me alegro, es porque si había algo bueno y lo habéis podido copiar, fenomenal No, no, bueno era sí, todo, sí, lo, lo que pasa si lo que suyo es que lo, es lo mejor lo, 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 suyo, <ríe> okay. lo suyo es eso
1: También, mm, gracias porque también nos has ayudado ¿no? a esa entrevista a, a nuestro director Yo o sea, siempre arranca. estoy
11: dispuesto a todo lo que sea en defensa de la caza y de la pesca y del medio ambiente
1: Y siempre. una entrevista que va, va a sonar, ¿eh? va a sonar al final del programa Lo que pasa es que por el tiempo estamos intentando bueno hablar con nuestros compañeros Y luego al final sonarán, vale porque las tenemos grabadas ¿No? Nada ya. más, fue,
11: fue muy complicado el poder eh, hablar con él porque estaba casi en el aeropuerto ya, porque se iba de vacaciones y, y, y se tuvo que hacer a la hora que él pudo. Y bueno, pero está. Está, ¿no? La cuestión está. es que lo habéis pedido, eh, ¿se lo ha hablado, tenéis
1: y ahí está. Se ha hablado un poquito no, de, de esta
11: sí. pesca en Castilla y León. Y procura fomentar un poco el turismo, pero que dentro del turismo está también la caza y la pesca. O sea, el turismo no solamente es el senderismo, es el montañismo, es el ir a, de, a hacer las pintadas en las piedras, el grafitis, <risa> a dejar la basura. <risa> y hay otro turismo que es la caza y la pesca ¿eh? y es mucho más antigua. Porque el primer oficio fue la caza y la pesca. Fue el primer oficio, aunque la gente no quiera mucha memoria histórica, mucha memoria democrática, pero nos olvidamos de los genes, de dónde venimos cada uno y, de, y qué es lo que hacíamos
2: cada uno. Y eso se nos olvida, tenemos mala memoria. Hablando de primer oficio, la, en este caso la profesión de, de la radio, de los programas de radio, lleva muchísimo tiempo en frente tuyo. Tienes una persona que lleva muchos años, muchos años en este oficio.
11: Y al que aprecio mucho. Te Señor,
2: que que la, señorita aprecio, Miguel Peñeiro, por favor, buenas ¿Bien? tardes, sí, ¿cómo tengo, tengo
12: espaldas, tengo espaldas. Hola, ¿qué tal vos, serán Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Cómo has pescado? <risa> Detrás de Mera, malo. No, 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 me lo tienes <risa> que decir, si no, es si no, mal, si no esta gente no se mal. ríe. Detrás de Alberto Mera no, se no, no. no muy hay, hay una
1: frase muy típica... Cómo pescas?
12: Asaltón. 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 <risa> Ese es muy grande, es muy alto y muy grande y puede hacer Miguel, no, no, no. cuántos años llevas en esto? En, en la profe es que parece que nos queréis jubilar
2: No, pero al final lleváis muchos años Y tenéis eh, mucho sí. camino recorrido Al final no solamente has estado en esta profesión Has estado sí. en otros sectores también, he muy estado, parecidos He
12: estado, he cultivado Prensa, radio, televisión Internet, redes sociales Mi vida profesional ha sido Creo que muy completa Y, y ojo, eh podía usar también monologuista Nacho, ayer nos dio un monólogo Música bueno, eh, Como hemos reído, ¿eh? Con, con Piñeiro Bueno, cuando uno está a gusto, pues mira eh, Contestándote, empecé en el 82, en Vigo En noroeste de Radio y Televisión En el 85 pasé a Radio y Televisión de Galicia eh, Aprobé la, la plaza, la, la oposición en el 87 eh, Fui subdirector de la radio siete años Fui a Televisión de Galicia como director comercial y eh, volví a la radio a redacción ya hace unos años y eh, tuve la suerte de poder hacer un programa de radio con unos índices de audiencia estratosféricos en Galicia pero gracias a un verdadero equipazo de, que tenía de, de colaboradores eh, Joaquín España, el doctor Monalejo, eh, Fernando Cobo, Pepe Casal, Alberto Torres es decir, sí. la, la pesca gallega pasaba por aquellos micros, ¿no? ...y además tuve la, la fortuna eh, de que en el año 90... Eh, ...Joaquín España, difunto y querido y recordado eh, todavía hoy... Eh, ...me invitó a, a empezar a colaborar con Caci Pesca, con la revista... ...y a raíz de ahí pues eh, tuve la suerte de escribir en Jarey Sedal... ...en Feder Pesca, en Trofeo... ...es decir, le he tenido una vida de pesca muy completa, muy profesional... Y, y a día de hoy, además, ahora justo que ya me quedan dos meses para la feliz jubilatio, jubilatio de jubilación y de júbilo, eh, pues estoy deseando que llegue, porque hay muchas cosas todavía que hacer.
1: Dos veteranos, ¿eh? dos veteranos, eh, como son Cesario y Miguel Piñeiro. Eh, sí que me gustaría, para despedirnos con, con Cesario, que me contarais un poquito, porque venís de otras, eh, bueno, venís de Madrid y desde Galicia, ¿no? Desde, sí, un poquito antes
12: de donde los pimientos pican.
1: Y además, eh, bueno, con Miguel, porque además también realiza este tipo de eventos, ¿no? Pero eh, aquí en Castilla y León hoy toca hablar de esto, ¿no? De este encuentro de prensa de Río la Vida, pero con, con nuestros compañeros de, de prensa que sois vosotros. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo veis esto?
11: Yo, mira, en primer lugar, si me lo permites, quería agradecer a, a Miguel Piñero, ya que está aquí, porque hizo de estos encuentros, él hizo muchos. Y muy bonitos. Por eso, por eso. Y, y hizo muchos. Y además, siempre con su Galicia, con su pesca, con tal, quiere decirse que también hay que agradecerle... Eso, eso es pues un pionero en, en esto, en no, sí,
12: eh, aleja de mí cualquier mérito porque te vuelvo a decir el mérito que puedo tener es de haber sabido rodearme. Yo quiero poner un espíritu crítico, un punto crítico eh, que ya hubo algunos, no, pero mm, mirando la profesión. Afortunadamente, hoy las redes sociales permiten eh, mucha divulgación ¿no? de, de contenidos de pesca y contenidos de medio natural, pero eh, lamentablemente, medios de comunicación que durante años fueron verdaderamente santo y seña de, de, del sector de la pesca han cerrado. ¿Qué ha pasado en España? cuando tenemos más de un millón y medio, según dice la Federación Española, millón y medio de licencias, para que cierren de repente, en ocho o diez años han cerrado todas las revistas. Todas las que he citado antes y otras que no cité, la gaceta del Cazador y del Pescador. Entonces yo quiero aportar un punto ácido a lo que es nuestra profesión. Creo que seguimos siendo demasiado endogámicos y nos conformamos con decir, pues aquí hay truchas, aquí se está pescando muy bien, el trabajo de aquí de la consellería... Sí, la pesca. No, ya, ya, pero yo digo ¿y la divulgación? La divulgación. ¿Por qué no... Eh, ahora está de, el debate muy abierto, ¿no? Sobre la pesca con muerte y sin muerte y poniendo de ejemplo a Castilla y León. Yo creo que el técnico nos ha dado una explicación y el que no lo ha oído no ha querido oírlo. Pero es que son planes de seis años. Es decir, hay que estudiar los cauces para saber qué pasa debajo del, del agua para saber qué pasa con esas truchas y resulta que quizá las administraciones eh, voy a decirlo en gallego aviesamente, en castellano torticeramente, nos mantienen entretenidos, por no decir enfrentados para evitar una unión que podría ser peligrosa para sus intereses, y entonces mi punto, mi punto ha sido a dónde lo quiero enfocar que el, el mundo de la pesca, la divulgación es fundamental para que el pescador sepa qué es lo que hace el que administra y si aquí en Castilla y León la pesca sin muerte está funcionando y es innegable que está funcionando, es porque se han realizado planes de gestión que invitan a que esa pesca sin muerte sea una herramienta que de verdad eh, consiga la regeneración del stock de truchas. Pero es que no podemos olvidarnos que hay lucios, que hay arcoíris, que dice la ley que hay que matarlas las arcoíris, hay que extraerlas, hay lucios. Y en Galicia, además, o en la zona cantábrica o, o de, del noroeste de España, tenemos los tres salmónidos Y resulta que yo recuerdo una entrevista que había hecho a, a unos profesores de la Universidad de León cuando publicaron el top 10 de las especies invasoras. Y yo que en todos mis libros he procurado siempre estar con la comunidad científica, para no equivocarme y para que no te puedan afear la conducta, porque la divulgación es fundamental para la formación de las nuevas generaciones. Y es curioso que en ese libro de 10 especies invasoras, top 10 de las especies invasoras en España, en CCEBRE tenemos 8. Y Cecebre es donde cogen agua para, ver, para que beba la ciudad de la Coruña de a Coruña, es decir, el, los ríos no es solo de los pescadores. y con la problemática del agua que hay a nivel mundial y con el cambio climático que en los últimos años es más que evidente, tenemos que empezar a pensar en un periodismo de divulgación más basado en el conocimiento científico, porque ese conocimiento es el que se ap aplican algunas administraciones para que la pesca sin muerte sea una herramienta que funcione.
2: O sea, lo que está diciendo es periodismo con educación. Saber, no, en este caso haber estudiado y saber
12: de lo que hablas claro, vamos a ver eh, yo que me he criado como vosotros como decía Cesario y otros compañeros ¿no? eh, nos hemos criado con 5 o 6 años con aquellas cañas que, hechas de cañaverales con sedales que no había yo recuerdo el crin de caballo entrelazado con sebo ¿eh? y se pescaba y con alfileres con alfileres, estamos hablando de que hoy que tenemos. Llegó a pescar mi padre con alfileres, me lo contó. Claro, sí, sí, efectivamente. Llevaban al, al herrero y los torcía. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que hoy que tenemos los mejores edales del mundo, los mejores badeadores... las mejores cañas, y sin embargo en muchos eh, lugares de España, la pesca, que aquí en, en Castilla y León está siendo un dinamizador económico para toda la autonomía, y podría ser todavía más. Yo celebro las palabras del alcalde. Coño, un alcalde que sabe de peces que sabe de río, un técnico ah. que sabe de río. ¿Tiene, yo me encontrado... ¿tiene, ¿Tiene uno de los mejores ríos al lado? No, es que el río de hoy, yo te digo, sacando algún punto, que es lógico, pero vas por otros por otras autonomías de España, que nosotros hemos pateado muchas, y te encuentras plásticos, ruedas, el río de hoy, sacando alguna cosa, que Fernando y, y Nacho son biólogos, Fernando, perdón, Alberto Mera y Nacho Rojo son biólogos, y, y con algunos puntos eh, que se podría mejorar, incluso la maleza para entrar, pero a mí me pareció un río limpio, muy transparente, muy bonito, y sobre todo lleno de truchas. Si no nos basamos, el periodismo, igual que la administración, en el conocimiento científico, nos van a tener entretenidos en cómo pescar cuando lo que hay que debatir es qué pescar. ¿Qué queremos pescar? Cangrejo Caguete. americano. Ni os cuento. Cangrejo americano, claro. Pues, y después vedas estúpidas. Pues, o, o hablando, hablando de cangrejo.
1: Esta entrevista que grabó Cesario a José Ángel Arranz, eh, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. Tocó el tema. Tocamos el tema del cangrejo. Se, se, to ¿no? se toca el tema del cangrejo.
11: Yo quería hacer una pequeña puntualización, si da tiempo, a lo de, de Miguel. El río Carrión, ahora mismo, en Madrid hay un centro de, inter de, de estudio biológico y técnico. Y el río Carrión le han denominado la trucha más autóctona que hay en España la trucha ibérica del río Carrión. Y os puedo decir que del río Carrión yo he conocido las truchas negras. Cuando estaban en Guardo, cuando estaban las minas, el agua era negra y ya había truchas bonitas y eran negras porque se mimetizaban con el agua que había allí. Y yo sé que Carrión es el ejemplo, según los Sin científicos... Embargo, hay un estudio científico
12: a nivel mundial que en los últimos años yo obviamente esgrimo en el Consejo Galego de Pesca, eh, con nefastos resultados, obviamente, no nos hacen caso. Hay un estudio eh, sobre el linaje de la, de, de la trucha del Duero. Y hay, además, eh, una eh, metodología de cómo se debe pescar para preservar lo que se llama ventana de devolución. Y curiosamente en Galicia pescamos al revés de como dice ese estudio. A mí que me expliquen en Galicia, para que os lo cuento, ¿no? Porque hoy aquí lo bonito es eso. Hemos sacado, Alberto Mera, obviamente, iba delante de, de nosotros y pescó él. Bueno, Nacho también pescó muy bien. Pero es, ha sacado una trucha de más de dos kilos. Acércate,
1: acércate, Alberto. Vamos a despedir a Cesario. Te acercas por aquí, que también queríamos hablar contigo. Cesario, muchísimas gracias. Vamos sí. a escuchar esta entrevista al finalizar el programa, por me, supuesto. Me,
12: me
11: despido ya de vosotros. Dando, programa también. Lo digo por daros las gracias por este encuentro. Y lo que pasa es que al final no sé quién lo ha organizado porque nos ha visto una camiseta preciosa del Río de la Vida, lo cual agradezco, pero no sé si lo ha organizado la Junta que esté en León o vosotros, pero indistintamente os doy las gracias a los dos y así, y así que habéis
1: cumplido. Organizar más Río de la cosas. Vida, de y, estas y, y muchas gracias. La Junta de muchas gracias, Cesario. Sí. Vente por aquí, Alberto, porque hablábamos también de uno de los pescadores y también queríamos invitar a uno de los pescadores gallegos no a que también estuviera en nuestros ríos, en Castilla y León, y hoy ha podido comprobar eh, pues esa uno de los ¿no? más laboreados tenemos... pescadores, hay que decir. Efectivamente, un gran pescador, ¿eh? sí, sí. Alberto mira. Y, ¿Eh? gran
13: competidor, sí. y hoy has eh, rozado estos ríos. Sí, bueno, no, tuve la gran suerte de disfrutar de estos ríos y además se me meterme en el agua tuve pues, esa fortuna que tiene cualquier pescador. La que bueno, 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 bueno. Sí, sí, eh, siempre le toca al mismo. Es, no, pues era, ¿dicen, eh? Estaba yo allí un <ríe> muy grande me cogió mi mosca y bueno, tuve la, la, la suerte de, de poder quitarle y poderme... Aún o encima estaban las cámaras allá al lado, pude hacerme una foto y bueno, sí. ¿qué te ha parecido, ¿no? Alberto? ¿Qué te ha parecido? El río, el río, espectacular, porque después eh, seguimos pescando y cogemos en el, bueno, entonces ¿Qué pasó? Pescamos sí, sí. un montón de truchas y de un tamaño excepcional y de manera continua. Y Pero, Alberto, de todas las medidas. Sí, sí, de todas las, de todas pequeñas, las medidas. Pequeñas, grandes. Es, es más, eso se lo comenté a Nacho. Le dije, mira, estamos cogiendo eh, truchas eh, representativas de, de, toda la, de todas las medidas. Gran, muy grandes, eh, de 30, de 35, de 25 alevines, de, de todo. Eso es señal de salud. Dije, esto es señal de salud para un río. Está el río. Tenemos que final, recordar ya. que hoy hemos estado en el área de Ribera.
2: Sí, es pues verdad que la primera, 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 a ver, cuando estaba hablando con Miguel, cuando volvíamos en la furgoneta, él comentábamos bueno, él le comentaba que al final son ríos que, que ofrecen una cantidad de características enorme, o sea, puedes tirar perfectamente eh, puedes estar todo el día pescando a mosca, que son peces que están continuamente, prácticamente todo el día puestos en sus posturas, eso es de agradecer en estos ríos, sí, pues no supuesto, todos los ríos sí, puedes sí.
13: pescar el 90 o el 100% del día a mosca. Bueno, yo te, solo puedo opinar de lo de, de, de mi, mi experiencia es esta mañana en parencia no, sí. no pude pescar nunca más en ribera eso sí, ya como, dije, como dijisteis antes, eh, voy a anotarlo en, en mi calendario. <risa> voy a volver bueno, seguro. Bueno, pues para que vean eh, nuestros oyentes, ¿no? que nos están escuchando a lo mejor de Andalucía,
1: nos están escuchando de Extremadura, de Cataluña, de, yo que sé, de cualquier eh, provincia o, o comunidad autónoma, ¿no? que Alberto ha venido y va a volver. Algo, pues, algo bueno tiene de tener Castilla y algo bueno
10: tiene de Valencia en y nuestros en ríos.
12: la fortaleza social... ...como factor de dinamización económica del, del mundo de la pesca... ...es que lo que pasa que vuelvo a decir lo mismo... Eh, ...pueblecitos en España que no tienen industrias... ...que no tienen capacidad, que no tienen tejido industrial... ...tienen que basarse, como decía Cesario... ...en las actividades más ancestrales que acompañan al ser humano... ...la caza y la pesca... ...y hay eh, igual que por ejemplo hay un pueblecito en, en Galicia que si quieren viven solamente tres meses, viven todo el año de tres meses por la lamprea. Y la pesca, que se pesca hoy, ya no solo el ejercicio de la pesca, sino talleres de montaje, todo tipo de clínicas de cursos, programas, estamos pescando como quien dice todo el año. Y lo bueno es que una persona como Alberto, que le gusta que haya muchos peces, que haya peces, nos movemos. Por eso es fundamental para el desarrollo de los pueblos, sobre todo de la España rural.
2: Bien has dicho, o, te ha, o ha dicho antes eh, Miguel, que eres competidor, eh, te gusta competir ahí en Galicia y demás, pero sí que es verdad que este tipo de ríos, para la gente que le gusta competir, les ayuda muchísimo, de cara a entrenar, de sí, cara supuesto, sí. a, a probar todo tipo de materiales. Eh, en Galicia, ¿creéis que, por ejemplo, este
13: tipo de ríos podemos encontrarlos ahí?, Uf, vaya pregunta. Siento la pregunta, ¿eh? eh claro, es claro. es una pregunta muy compleja, porque aquí, por ejemplo, el tramo que acabo de pescar yo creo que está, si no... Me, igual me equivoco, pero creo que está entre dos embalses, es, ya es un río regulado. A esas eh, fechas del año tiene un caudal extraordinario, con lo que, que si fuese su caudal natural no sería este caudal, sería seguramente mucho más bajo. Entonces... Eh, eh, si pescamos un río eh, si en estos embalses en, en Galicia, aunque fuese aquí pues eh, las circunstancias serían eh, totalmente diferentes entonces, pues... Eh, Claro, la pregunta, dices tú, ¿cómo quieres el río? Yo lo quiero así, como este caudal Pero eh, seguro, seguramente si este río lo pescas con Seguramente un barajo, que te, cuando vuelvas te lo encuentres así A lo mejor no es tan bueno O, o incluso es mejor, no lo sé Pero es, es difer sería diferente, por lo menos ¿Animarías, no? A, entonces a, a los pescadores
1: gallegos, ¿no? Que se Sí, aquí. sí, por supuesto Aparte,
13: eh, no, eh, no solo ya a nivel de competición es más, yo para mí es más el disfrute Que la competición Y nos acompaña pues, el, el entorno, la gastronomía Bueno, es, es un paisaje es es, es
1: prepárate para mañana que vamos a quitar a longos por supuesto yo estoy preparadísimo es, eso. es uno de los cotos con más encanto que ha tenido Castilla y León sí, sí, sí yo me encanta eso como todo en la vida a veces no era lo que hacía 20 años no hace 10 años que todo el mundo recordaba pero créeme que hay muchísimas truchas muy grandes y espero ya te he dicho que te va a llevar al, al sitio este Haz vale, hace el desafío ¿sí? ¿Eh? me encanta eso yo, ah. yo le he desafiado ¿eh? Mira, no,
2: vamos sé que a es un gran pescador
8: Vamos Pero a hacer desafío. caso
2: aquí a unos mensajes que vale que nos están comentando aquí nuestros oyentes a través de Facebook. Sí que es verdad que antes, Miguel, comentabas el tema de... Que bueno, últimamente se ha visto un poco... Ha desaparecido el tema del, del periodismo a la hora de, de papel, a la hora de revistas. Se ha visto un poco pues como, sí. un poco como no, apagado. Un poco
12: no, ha bueno, desaparecido bastante. totalmente.
2: Mira, Jesús Martín comentaba, yo creo que Internet es el mayor culpable de que estas revistas de, desaparecieran. Antes estábamos mm. ansiosos porque saliera el número nuevo y ahora estamos embriagados
12: de vídeos, de artículos materiales, etc. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Eh, Internet es accesible, gratuito y desde hace mucho tiempo ya en los teléfonos. Esto ya es el colmo. Y antes, eh, pues mira qué trofeo que no tuvo, trofeo caza y pesca, Adab, no quiero dejar de citar a ninguna. Todas, cada una tenían sus públicos, cada una enfocaba sus contenidos, pero efectivamente revistas Ceder Pesca que Algunas que llegaron a vender 15.000 ejemplares en, alguna, en sí, algún bien. momento, en un mes. Y hoy eh, se ha sustituido, pero también pienso que, insisto, hay un problema, creo, desde hace años endogámico en la profesión, que nos miramos demasiado el ombligo, en vez de hacer una labor de... Aparte de la de denuncia, que la de denuncia es por, unos, por unas aguas continentales limpias, eh, que no haya frutivismo, las presas lesivas, demolición inmediata, que se rupere cuando se pueda... Al furtivo, leña con toda la ley, con toda la ley, eh, cormorán, vigilancia cuando haya hiperpoblación y especies foráneas, por supuesto, y dicho esto digo, divulgación para que hoy los niños puedan acercarse a los ríos sabiendo lo que perdona, es. Perdona, Miguel,
1: y que no exista lo del tema del arrepentimiento.
12: <risa> no, vamos a ver eh, En el mundo de la pesca, mira, todos tenemos Los que ya tenemos una edad, no, hemos pescado muchísimo Yo hace ya tantos años El arrepentimiento antes, ¿eh? sí, antes de hacerlo ¿eh? Sí, sí, correcto. Para, para no hacerlo Correcto. Eh, vamos a ver, a nosotros nos toca porque Hay un matiz que en la ley en Nuestra, nueva, del año pasado De febrero, 2 de febrero del 21 Donde dice que eh, Se puede menguar la, la cuantía económica Dependiendo del grado De arrepentimiento del infractor es decir, eh, se han hecho muchas alegaciones, no se tuvieron en cuenta y eh, vuelvo a decir, los enemigos de la pesca no son ni las modalidades de pesca, ni los programas de televisión o de radio o de internet o de lo que sea, porque tengo una opinión y, el, y por supuesto que el enemigo de la pesca no es el pescador, el enemigo de la pesca es el entorno de la pesca, por eso yo tengo que decir que ya hace un tiempo, ya hace unos años que me estoy apartando y disfrutando más de la pesca y menos del periodismo de pesca, porque el mundillo de la pesca, la verdad, es que yo no, no tolero, no, no puedo consentir que dos personas que hacen lo mismo, disfrutando lo mismo, uno le llame a otro sartenero y el segundo le llame al primero matarife y eh, eh, maltratador, eh, cosas que estamos el, oyendo y leyendo todos que, los días. Que, que sepa, que sepa
1: y, y esto lo digo de verdad, eh, creo que lo hemos hablado, Miguel, en Aponte Nova, estuvimos hablando de esto nosotros estamos para defender la pesca lo que sí que está claro es que independientemente de que la gente sea pesca de tradicional o pesca deportiva nosotros estamos para defender la pesca si no pescamos nosotros tampoco pescan ellos y si ellos no pescan tampoco nosotros cero por cero es cero ¿vale? entonces lo que tenemos que tener en cabeza es que sí, nosotros pero, pero, estamos para una... que esa gente de la pesca tradicional también se pueda llevar una un pez a casa eh, pero persona, si no le hay no se puede una llevar una
12: persona que pesca un pez y lo devuelve ¿Está maltratando el pez?
1: Lo hablamos en otro programa <risa> y, y ahora te hago otra pregunta
12: ¿Una persona que la ley le faculte llevar una trucha para casa Es un sartenero
1: Un pues es sí. celebrado Podríamos, ¿Eso podríamos lo hablamos ahí un montón de. Alberto, muchísimas gracias por asistir a Gracias este a vosotros encuentro, ¿vale? eh, Hablamos ahora ¿Eh? Tenemos que ir a cenar y mañana el coto de Inquilinanobos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esperemos ver a muchos pescadores gallegos ¿eh? aquí en nuestra zona.
12: Ojalá, ojalá. Por y lo menos que... vamos a ver dos mañana.
1: Muchísimas nos gracias vemos, por, por ayudarnos. Nos por...
12: vemos en noviembre en Mangualde, en Portugal. Efectivamente. Muy bien, <ríe> no muchísimas gracias. Y a nada, a y vosotros con... y enhorabuena por la iniciativa y por vuestro programa. Gracias a vosotros.
6: Stars in the ceiling. Put the stars in the ceiling. Top back, we see the stars when we chilling. Most of the time they wanna pay me off That's the villain. Off
8: white feet long. Bad
6: bitch pull a top off. Took a trip to Swaggywell.
8: I could
6: put your bitch all in a whip. All these zippers on my leather jacket. I'm a I'm a money bigger I be ballin' like. Jump into the crowd. I'm a rockstar. Jump into the crowd. I'm a rockstar.
1: Bueno, pues la magia, la magia de la radio, fíjate, de norte a sur, ¿eh? a Andalucía, nos vamos, a Córdoba, precisamente, ¿eh? Vicente Orti. ¿Qué tal? Encantado de conocerte, además en persona.
10: ¿Eh?
6: Pues sí, la verdad que ya era hora, llevábamos tiempo hablando, y, pero, pero en persona, la verdad que que no nos conocíamos y, y ya era hora y, y Bueno, quiero hacer una aclaración
1: en, en, con Vicente, ¿no? Porque ellos iban a estar también nominados en, en esta gala de premios Pesca, ¿no? Y bueno, pues bueno, por, por ciertas cosas no, 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 no pudieron estar y nos, no fueron nominados, ¿eh? Y espero que el próximo año nos podamos ver. Ah,
6: pues yo encantado.
2: eso lo digo que esta gente, aparte de venir aquí a hacer un gran trabajo como están haciendo, es un, Vamos, me lo he pasado maravillas, es una gente encantadora, encantadora.
6: Muchas gracias. Y hemos podido,
2: hemos podido compartir cosas que me han recordado, me han llevado llevaba a unas épocas muy buenas de, de mi infancia
6: sí porque yo tengo entendido que tú has estado en Andalucía desde pequeño sí ahí me llevaba
2: mi padre como, como perro que lleva con su correa pues yo iba con él <ríe> bueno a nuestra mano derecha tenemos a, a Ignacio a Nacho rojo de aquí de caza y pesca cómo estamos qué tal compañeros
14: hablando estáis? de
1: nominaciones ¿eh? enhorabuena ¿eh?
14: El galardonado Sí, la verdad es que, bueno, fue un orgullo cuando estuvimos allí Ya os lo dije, la verdad es que montar esas iniciativas no es fácil eh, No es nada fácil Y yo creo que a mí me gustó, ¿no? Para hacer un poco recordatorio de, de... Me gustó pues porque nos juntamos todos, ¿no? Estamos hablando aquí de la pesca, de los ríos, tal Y al final nos juntamos pescadores de, de muchas disciplinas muy diferentes Porque un pescador de mosca no tiene nada que ver o, eh, Sí tiene que ver porque lo no los peces, ¿no? Pero no tiene nada que ver con una disciplina de depredadores y todos estuvimos encantados, hubo una camaradería estupenda y, y yo os lo agradezco porque esa es la manera de cultivar,
1: ¿no? de cultivar la pesca. Fijaros que si hay una de las cosas, y no quiero hablar mucho de la gala porque yo creo que ya se ha hablado demasiado, además sí. pero eh, fijaros que, lo, que se ha conseguido algo, y esto lo digo, que hemos conseguido todos, ¿eh? porque al final unos organizan, pero esto no es posible si los medios de comunicación como sois vosotros no nos hubiese apoyado, eso está claro. Eh, pero aquí nadie habló, solo hablábamos de pesca, independientemente de que sea carfishing, depredadores, trucha. Sí. Que nos juntamos todas las razas y todos eh, fuimos uno, que yo creo que es, es la importancia, ¿no? De hecho, hoy se está haciendo este primer encuentro de prensa, ¿no? Muy igual a esto, ¿no? Que todos seamos uno, ¿vale?, para difundir es que, y
6: defender es que, es que, la pesca. Es que yo creo que uno de los problemas que puede haber en la pesca es que hay quien no se... Practica una modalidad y parece que desprecia a otros. No, todos somos pescadores, todas las modalidades son igual de respetables, uno nos gusta una cosa, otra otra, pero pero todos debemos debemos respetar la, la, la pesca... ...porque todos somos los que estamos en el río y al fin de cuentas es todo lo mismo.
2: Yo creo, Oscar, que aquí Vicente eh, es nuevo en nuestros micros aquí de Río a la Vida. O sea, al final sí. es la primera vez que te tenemos aquí en el equipo nuestro y sí que es verdad que... Me he pillado, nos... me he pillado un poco lejos. No, hombre, al final <risa> ya sabes, las ondas de la radio viajan a cualquier parte del mundo. Y sí que es verdad que nos gustaría conocer un poquito tu trayectoria en este mundo radiofónico este mundo de prensa, de audiovisual, que es la, la pesca. Cuéntanos bueno, un poquito Nosotros
6: llevamos en el sector audiovisual desde el año 82. Ha llovido un poco.
2: Yo todavía no había... Nacido. Casi
6: siempre desde el principio, bueno, aunque de, como todos pues, hemos hecho un poco de todo, pero fundamentalmente dedicado a la caza. Y primero la caza y después caza y pesca. De hecho, bueno, Nacho nos conoce bien porque empezamos a trabajar con ellos cuando aquello era Sison. Season, sí. Y antes de ser pero, el canal el Nacho,
1: tú eres bastante más joven. ¿eh? Sí, y, y,
14: sí, lo que pasa sí. que... Eh, bueno, Nacho se incorporó y, después. Y, sí, yo una eso.
2: pregunta, lo de Season, de, ¿de qué época estamos hablando? Porque yo me acuerdo perfectamente de Season, pero te estás hablando de yo no, hace... Yo no estaba en Season. Pero, no, pero, ya, pero estamos hablando hace 15, 16 está, años, año, por lo menos. Más no, de 20 Mira, está diciendo por aquí más de 20 años. Mira, de de 20 20 años. Por lo
14: menos 25 20, años sí, sí, o más. Sí, sí, sí. Fíjate. Y, en los años y yo, 90 yo la verdad es que estoy encantado también de tener a, 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 Tanto Vicente como Manuel Que está ahí detrás con la cámara Porque mucho de la culpa ¿no? De lo que tiene caza y pesca es culpa suya Porque han sido lo capaces malo, Lo malo no, seguro Porque han sido capaces de <risa> bueno ser pionero Y eso es muy difícil, ser pionero y de sacar esos perfiles de la gente que es al fin y al cabo lo que es. Eh, en mi caso, bueno, como me imagino que como todos que estamos aquí, lo que nos gusta es conocer esas experiencias, ¿no? Cada uno pesca, pero cada uno tiene una experiencia. Nadie la vive igual, aunque a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que da personalidad al, a nuestro medio, a la profesión,
1: eh, para contarlo, ¿no? La experiencia la que estamos teniendo hoy, que además, eh, bueno, pues primeros invitados, ¿no? Además, aquí en este primer encuentro. ...¿cómo estás viendo este encuentro de prensa? Bueno, pues nosotros la
6: verdad es que nos ha, nos ha encantado... ...nos parece una iniciativa fabulosa... Es un, un, yo, ...hay una cosa que sí me gustaría decir... Y, ...y creo que lo hemos comentado en algún momento... ...y es que esto es fantástico... ...que, que divulguemos la pesca... ...la pesca en una comunidad como, como es Castilla y León magnífica eh, sobre todo desde el punto de vista truchero... ...bueno, es que no hay otra otra cosa igual... ¿En Andalucía tenéis y,
1: estos encuentros también?
6: Eh, no, en Andalucía no... ...y menos del tema de trucha... ...porque la trucha allí es muy minoritaria... ...tenemos pocos ríos trucheros... Bueno, pero sois, y, hay, sois, sois un poquito parte responsable de Ciprínidos... Ten, ten en cuenta que tenemos un problema allí... ...y es que para pescar en Andalucía necesitas... ...para sacar la licencia andaluza... ...hacer un examen... ...eso para mucha gente para mucha gente entonces vienen pocos Como pescadores pocos pescadores de fuera
2: ¿Te que coger
6: claro unas vacaciones? y eso es un problema no existe ni siquiera que, que si, por ejemplo si existe en caza que una, una licencia temporal para extranjeros por ejemplo y, pues, para, un, un extranjero puede llegar a Andalucía y cazar pero no puede pescar
2: Mira, por aquí tenemos, no sé nos dan si eres... saludos para ti, tal Roque Peinazo, bueno, no sé quién es. Bueno, tú
6: creo que lo conoces, <risa> aunque no te acuerdes, es, a lo mejor por es la... Que no le pongo cara, Yo es que era
2: muy pequeño cuando le vi. Eh, quiero sí que es verdad, eh, Nacho, uh
6: -huh.
2: lo que es en micros de río de la vida no has estado. No, no. O sea, no sabemos quién eres dentro de tu profesión, sabemos qué es lo que desarrollas, sí. cómo te llamas, qué es lo que, digamos, a qué te dedicas, pero ¿cuándo empezaste en esto? Sabemos que es biólogo de profesión, bueno, pero de pasar de biólogo a ser presentador, editor y periodista, hay un mundo.
14: Bueno, hay un mundo, hay una circunstancia también, ¿no? Yo la verdad es que me hice biólogo cuando nací, o no sé si nací me hice biólogo, la verdad es por estar cerca de los ríos, ¿no? Porque en un país árido como es el nuestro, nuestra península ibérica, los ríos eran un conjunto de naturaleza, ¿no? Donde más bichos podías ver y entonces yo creo que fue un poco de la mano. Hice biología, soy biólogo hasta el tuétano, o sea, no, no hay otra cosa, no me puede ser... Pero, bueno, eh, a raíz de meterme con los pescadores en asociaciones de pescadores, una asociación que tenemos se llama PCR, Asociación de Pescadores para la Conservación de los Ríos, llegué al canal que hace y pesca a un debate con los, las empresas hidroeléctricas, me acuerdo, en el que, bueno, fui muy vehemente en mis declaraciones y peleé mucho, y bueno, parece que encajé, les gustó. Y a partir de ahí pues, pues empecé a trabajar así como sin anestesia, la verdad, porque no tenía, ninguna, no tenía pelo, ninguna, eh. ninguna experiencia periodística, cero. Creo que todavía me queda mucho por aprender, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y, y bueno, poco a poco pues fui, fui bueno, aprendiendo de esta profesión que, que es maravillosa, sobre todo en mi caso lo que a mí más me gusta, las entrevistas que vosotros también hacéis. ...es sacar el perfil de la gente... ...que te cuenten experiencias, vivencias... ...que te cuenten que, que cómo ven las cosas... ...y a mí eso para mí es lo más, lo más bonito... ¿no? ...cuéntame qué tal ha ido esta mañana... ...en el de Rivera... ...pues pues bueno, la verdad es que... Eh, ...recuerda que te dije... ...oye, pero esto del área estará muy zurrado y tal... ...pues sí, está muy zurrado... ...también me lo dijo Ignacio... no ...pero no, no te descuides qué tal... Y nada más llegar, yo he clavado dos, Alberto ha clavado una, y bueno, ha sido espectacular. O sea, una cosa de estas veces que... De los ríos que quieren afición, ¿sabes? Que dices... ¿Volverás? Hombre, por supuesto que volverás. Yo no lo conocía, ¿eh? Estuve, estaba en el Carrión, en todo, en Araúz, en Pineda, todos esos sitios, y, y me han encantado. Pero esto no lo conocía, me ha parecido una pasada. Es que es lo que decía yo Ignacio,
1: ¿no? Es como la perfe el, el perfecto desconocido, ¿no? De, de sí. Palencia, ¿no? Este sí. río. Y luego nos hemos dado cuenta de que tenía cantidad de peces, sí. además muy buenos. Yo, yo creo que, que, que la pesca,
14: al final, es incertidumbre, ¿no? Es no saber muchas veces y que te sorprendas. Yo creo yo es lo que busco, ¿no? Que te sorprenda, ¿no? Nunca sabes en ese lance lo que va a aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a un sitio así, ver un río que, bueno, Cervera es una, es una digamos, capital de comarca, ¿no? Que, y que te sorprenda un río pequeñín. Bonito, pues, pues es, es maravilloso. Vamos, a mí es que es la esencia de la pesca. Vamos,
2: al final lo bonito es que te brinde. Que bien he dicho antes cuando estaba hablando aquí con, eh, con el compañero que al final eh, puedes estar pescando todo el día mosca. Al final, mm. la pesca con mosca se llama pesca con mosca por algo. Y al final, pues eso te puede brindar el, el, el no tener que andar con los perdigones pescando ninfa, que también es muy bonito. Eh, que a mí me encanta pescar a ninfa, mm. pero la pesca con mosca al final es eso, eh, Víctor.
6: Vicente oh, Perdona,
2: Vicente ¿Qué tal qué tal ha estado la merienda? ¿La comida?
6: Ah, pues fenomenal Claro Bien Lo que no sé si eh, eh,
1: ¿Has que... podido pescar algo?
6: No Yo hoy venía trabajando? Hoy venía a trabajar y, Ah, y yo sé que has estado trabajando tra Por eso no le he preguntado no, por la pesca ¿Eh? Con tus no, cámaras Y no No, no, no está, Hemos estado grabando Queremos hacer un reportaje Para la televisión mmm, Pública andaluza Para el Canal Sur Que tenemos un programa Semanal Desde hace ya 20 años Nosotros somos ...pionero en el tema... ...Canal Sur fue la pionera en poner un, cana, un programa de caza y pesca... En, un, ...en una autonómica... ...solamente en aquella época existía Jara y Sedal... ...en televisión española... ...y, y nosotros son, llevamos 20 años...
1: ¿Cómo surgió esta idea de, de crear bueno, esto, este tipo nosotros, de documentales?
6: Bueno, nosotros se lo planteamos a Canal Sur... ...nosotros somos, un, nos, somos una productora independiente... Eh, ...se lo planteamos a Canal Sur... Eh, pues bueno le, le, al principio la verdad que estuvieron un poco reacios porque no conocían un poco eh, 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 tú sabes eh, el que no practica esta, este, no, tipo, lo, no, no, lo, no lo va a no poder lo entender lo el que no caza o no el que no, no pesca
1: no va a poder entender nunca piensan ni piensa ni en
6: que es demasiado minoritario y, pero bueno, con, con estudios, con números y todo esto le demostramos la cantidad de gente, la, la afición tan enorme que hay eh, allí a la caza, tanto a la caza como a la pesca e hicimos una prueba De unos programas Y hasta hoy, 20 años llevamos
2: No son pocos no, Casi, casi, casi tantos como los que te quedan a ti Trabajando, Nacho bueno, ¿eh? sí, eh,
14: ca casi pesca también cumple 20 años El año que viene, sí. que también estamos ahí O sea sí, que, sí, sí, que, sí. que, bueno, habrá que hacer una buena fiesta Que las es que nos gustan hacer y, y eso Yo os quería comentar una cosa A tenor de lo que han estado hablando los compañeros no, Sobre lo que es la pesca Efectivamente Cesario decía que que también es turismo, eh, yo creo que uno de los problemas que, que tenemos con, con la pesca, ¿no? porque que decía Miguel que nos miramos mucho el ombligo, es que no entra dentro de los canales de divulgación turística como un hito turístico más. Como no está
2: pie, Como un punto de sí, interés.
14: Estamos en un momento que, diría, como diría la canción, no, son, no corren buenos tiempos para la lírica, en la que todo lo que no tiene que ver con cosas políticamente correctas, pues no están bien vistas. La pesca, la caza, todo lo que es la gestión del monte, la ganadería, la agricultura, hoy por hoy no están bien vistos. O sea, no salen en la foto. Están bien vistos porque los pueblos lo tienen, pero no salen en la foto. Entonces, tenemos que intentar recuperar, nuestro trabajo es ese, que esa información se, se manosee, llegue a, a la gente de, de a pie, pero desde normalizándolo es decir, metiéndolo dentro de los canales de difusión generales, genéricos, incluso en los pasquines eh, de publicidad eh, de la Junta o de cualquier cosa y eso es un hito que tenemos que intentar conseguir
6: Exactamente, es lo que yo eh, al principio decía que tenía un punto así un poco de que de hacía este tipo de encuentro una corrección por decirlo de una manera una, un, una cosa más para hacer y es intentar conseguir que vengan lo, los medios generalistas y eso yo creo, yo sé que es, que es no difícil casi imposible pero pero el periodismo en general eh, no, lo, no se hace eco de y aquí sé que aquí en el sé que aquí en el norte sí hay algo más pero en el sur apenas aparece ninguna noticia de de caza o de pesca muy pocas muy pocas muy pocas yo sé sí que Ahí, hay, hay eh, honrosas excepciones pero, pero no es muy habitual Sí que o es
2: sea, verdad, no creo, creo que fue ayer que estuvimos hablando, que sí que es verdad que se ve un poco la necesidad de, de introducir ese ese digamos como ese colchón por debajo para que la gente diga, anda, mira esto, o sea, que no que no sea por petición, sino que como al final a los niños que les vas metiendo la comida poco a poco, pues esto es así.
14: Mira, yo lo digo por experiencia, eh, viajo por todo el mundo y veo lo que los países o las comarcas son capaces de hacer con una, una pesca con una calidad muchísimo menor que la que tenemos aquí, lo pero hemos, infinitamente lo hemos menor. Esta mañana. Pero infinitamente menor y son capaces de promocionarlo dentro de sus de sus eh, canales de distribución eh, mucho más extenso. Y, y aquí no sé por qué no lo hacemos. ¿no? El otro día, hablando con Alberto, por ejemplo, el tema de los reos, hay que rescatar una, un tema muy importante, y es que los reos, el reo en la península ibérica, es el único que come en superficie, se ceba en superficie. En ningún parte, En ninguna parte del mundo los reos comen en superficie, ninguna del mundo. Sin embargo, eh, por ejemplo, en Dinamarca lo promocionan de una manera, haciendo una serie de mapas extensísimos, lugares de alojamiento que tienes que ver, que te, utilizando el, el reo como un vector. ¿no? Sin embargo, aquí parece que, bueno, que está muy bien ver el románico, que yo soy un enamorado del románico, yo un enamorado de los senderos y de la montaña palentina, por supuesto, del oso y de todas las especies, imaginaos. Pero la pesca como vehículo para conocer la naturaleza tendría que estar no solamente en las escuelas sino hasta en los bares pero en cualquier bar que pudieras llegar, tener acceso a esa información como un hito más
1: sí. bueno, ¿qué, te, ¿qué te íbamos a decir nosotros? nosotros nos encantaría ¿no? que, que la, los niños eh, hicieran baloncesto hicieran fútbol pero que también ¿no? en esas actividades extraescolares también existiera algún tipo de lago ¿no? para que también ellos pudieran hacer este tipo de actividad que me parece preciosa y muy sana por cierto eh, eh mucho mejor que verles con las tablets o con estos ordenadores sí. o móviles eh, bueno ...no sé si... ...habéis grabado en Castilla y León alguna vez...
6: Eh, ...sí... ...sí hemos grabado... ...había... ...hemos grabado algunos eventos... ...que se han hecho aquí... ...hace años... Eh, ...no sé si os lo recordáis... ...el proyecto NINFA... ...por ejemplo... Eh, ...pues estuvimos aquí en... ...en, una, en algunas ocasiones... Eh, ...en fin, sí hemos, hemos venido tanto a grabar caza... Como, ...como pesca también algunas veces... ...o sea que tocáis los dos palos también la sí. caza... ...hombre, poco porque nosotros... Eh, ten, ...trabajamos en una televisión... ...de una región concreta... ...en Andalu la televisión andaluza, en Canal Sur... ...y, y claro, lo, los temas... Mm, ...autonómicos son los que priman... ...pero sí que es verdad que vienen cazadores... ...o vienen pescadores... A, a, ...que vienen mucho más de los que... ...de los que os podéis imaginar... ...de allí del sur... Y, y pues en algunas ocasiones pues los, los acompañamos y hacemos algún reportaje sobre andaluces pescando en Castilla y León. O cazar Oye, oye pues, León. está muy
1: bien, ¿no? Hombre. Estuvo pues español por el mundo, ¿no? Andaluces, andaluces, andaluces por Castilla y León. <risas> por Castilla y León, oye, me,
6: me ha gustado, ¿eh? Sí, me ha sí, gustado sí, la la Lo hemos hecho en alguna ocasión, no, tampoco muchas, muchas, mucha, pero... Tú sí, eres pescador. Yo soy pescador y, y sí que vengo aquí de cuando en cuando. Cuando puedo, que son muy pocas veces al año... ¿Qué, pero ríos, qué ríos, qué ríos? Okay. Bueno, pues, por ejemplo, el que vamos a pescar mañana... ¿Quintalálogos? ...que lo he pescado alguna vez, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Gran goto. Sí. Oh,
1: te ha dado, te ha dado, seguramente te ha dado muchas sorpresas Pues sí, alguna que otra sí
6: Aunque yo soy muy malo pescando eh, Lo reconozco Esa cuna, ¿no? so Llamada León, también eh, eh, León ha estado En fin, hemos eh, no, estado en, en ¿Soria? Sitio. ¿Ufero? En Sorio no, no, ha estado, no ha estado. Fundamentalmente lo, he estado Fundamentalmente he estado ahí He estado, he estado en, en Ávila en, el, en la parte de Ávila He estado en, en, también, por supuesto, en Salamanca eh, En fin Nacho, ¿qué
1: ríos te gustan en Castilla y León? Bueno. a,
6: a, a dice el Carrión ahora.
1: Bueno, eh, <ríe> eh, la verdad es
14: que, ¿qué te voy a decir? Yo eh, me gustan, bueno, los ríos míticos y típicos, el Pormas, la Lorbigo, no, el curueño eh, Torillo eh, Rivera, por supuesto Ya ¿eh? <risa> ha quedado marcado Carrión que estuve eh, la, el día anterior eh, Que aproveché un pase de última hora de me metí ahí dos horas Y saqué una a seca sí. Maravilloso, una tabla estupenda Pero también me gusta mucho perderme en la montaña Los regatos pequeños No busco, o sea, a todos nos gusta pescar peces grandes Como no? Pero me gusta más el... Lo, decía alguien antes, me, me parece que ha sido Pepe cuando lo habéis entrevistado, de que en Asturias huele diferente. Es verdad. A mí me encanta cuando voy a los sitios y huele. Huele, la, huele el campo, huelen las cosas, los ríos huelen diferentes. Y es una manera como de, de ir haciéndote un mapa ¿no? de, de todo. O sea, que vives muchas cosas eh, aparte
2: de sacar peces. Al final, cuando hablas de esos ríos de, de alta montaña, ¿no ¿han notado nunca por, por iniciarte a Tencara? Pues mira, tengo dos cañas de tencada, dos,
14: y, y lo probé una vez y me resultó, bueno, compli complicado porque te echas mano a, a, al carrete y a la mano, y te das cuenta que no tienes la línea, entonces y, tienes que hacer algo obras, raro ahí, obras, ¿no? maniobras y tal, pero hay que reconocer que, que solamente los, las carabi, no, las moscas estas que se utilizan, ¿no? que, que son como que con las nuestras plumas de gallo de León se pueden hacer unas moscas estupendas porque los japoneses utilizan pues ya sabes plumas soft de estas de, de cuello tres. de gallo, pero <risas> si tú pones unas un de gallo de León Vamos, hombre, eso entra, es otra historia, Entra lo que sea. Eso
2: historia, es verdad. O sea,
14: pero lo tengo con asignatura
2: pendiente. Sí, había un, además uno de los documentales que admitiste de Yasman sí, y Nieves, sí, sí. De pescado, Raúl Rodrigo. Arriba, precioso,
1: sí. precioso, precioso. Sí, sí, sí. Pues mira, recuerdo eh, eh, a Cepo, eh, que es un buen pesc pescador sí. eh, aquí de la zona, eh, que pescaba Tencara. Sí, Vicente sí, sí, tiene un gran estuvo, amigo, estuvo un Rafael enganchado, de
2: Juan, eh, muy, es, muy enganchado,
6: eh. que es yo, un gran pescador de yo, Tencara. Además, un turista total. Un purista total y un gran conocedor de, de la técnica. Yo no sé la cantidad de tipos de caña de Tencara que tiene. Y es un enamorado, bueno, Nacho lo conoce también. Sí, sí, sí. Lo sí. Conocí, ¿no? Bueno, no, es que es, aquí él, le mandamos él un saludo. Es muy zen,
14: es muy zen, sí. ¿sabes? Entonces
6: le va, le
14: van sí, y sí, Pintado sí, 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 sí. De todas formas, el Tenkara... Eh, porque se ha puesto de moda, pero aquí está la pesca alvaral, que es una cosa muy muy parecida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la pesca de la Leosa antigua, era así. Eh, el floreo también, ¿no? En pues Asturias, en Galicia eh, programa con floreo. Eh. Lo teníamos sí, además. En, en Galicia pero no... se pesca el floreo y es una cosa bastante similar. O sea que no que no tampoco está. Lo que pasa que el Tencara, lo, lo, los Yankees los sí, americanos lo, lo han extrapolado un poco al... y lo han dado una patina que, que, como ah, les dejamos que entren aquí, nos ponen esto. Ahora que has dicho
6: del baral y esto, yo recuerdo uno, me ha preguntado antes eh, reportajes que hemos hecho aquí, grabamos hace muchos años en la cabecera del Burbia pescando con, con varal. hace ¿Eh? mucho años. Cabecera del Burbia, estás e hablando bien e arriba, ¿eh? E en el, pueble, en el pueblecito de sí, Burbia. Sí, 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 sí. en el mismo es pueblecito precioso, de Río, Burbia. Precioso. Eh. ¿Y eso? una bueno, muy pequeña no, pero preciosa.
1: No quiero no quiero dejar a nadie eh, sin entrar al programa y el tiempo está ahí un poquito, yo estoy un poquito preocupado no sé si, si caerá, ¿no? Dice Teresa que no va a llover, pues entonces sí. eh, podemos ir con Ahora el... vamos con Marcos. Pero, eh, Nacho, muchísimas gracias, siempre que se te llama siempre estás ahí, y eso es de agradecer, sobre todo para gente joven, nosotros que parece que somos los nuevos, ¿no? Los que vienen aquí. Eh, y que nos echéis una mano no Siempre que se os llama Siempre estáis no. eh, presentes es, es importantísimo para nosotros Muchísimas gracias
14: Pues muchas gracias a vosotros Ya sabéis que estoy encantado Siempre que hablemos de pesca Pues es que da un gustito por la espalda ¿No? Siempre O sea que, <risa> que encantado Y ya sabéis A seguir
1: dándole caña A Saltón Eupez Cuseltón. <risa> Vicente, bueno. Vicente Orti, oye, eh, quería dar mención también a tu hermano que está por aquí, eh, Manuel, eh, que muchísimas gracias por, por asistir no, a. Muchísimas a este gracias evento. a
6: vosotros por invitarnos, porque además para nosotros ha sido un, un, no solo un placer, sino que además nos ha llamado mucho la atención este, este evento y me da, por qué no decirlo, mucha envidia. ...que por allí abajo todavía no se haya hecho nada de, de este tipo. Es lo
1: bueno que tenemos en, en Castileón, que nos ayuda y nos apoya en este tipo de eventos.
0: Vicente, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros otra vez.
0: Venga, buenas tardes. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Primer encuentro de prensa Río de la Vida. 16 de julio, Casa del Parque Natural Montaña Palentina. Río de la Vida cierra su tercera temporada... ...junto a los medios de comunicación... ...Atenazón de Radio Marca... ...Caza y Pesca Movistar Plus... ...Lances de Radio... ...Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía... ...Pesca Armona... ...TVG Radio Galega... ...y Lances Canal Sur... ...programa dedicado al fomento y difusión... ...de la pesca en Castilla y León... ...Entrada Libre... ...Sábado, 16 de Julio... ...de 19 a 21 horas... En casa del Parque Natural Montaña Palentina. Organiza Río de la Vida. Patrocina a Junta de Castilla y León.
13: España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Y es que está esa colaboración ¿eh? en Intereconomía en
15: Caza Pesca Naturaleza junto con Marcos Ruiz. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí, aquí disfrutando un rato. A veces, es, a veces está muy bien ver la radio desde fuera. Sí, que bien te siente la camiseta, ¿eh? Ah, sí, sí. Lo pasa que me, estamos en el Me han puesto de otro color. Claro, ya
1: creo que Víctor, Víctor, ya no está, ¿eh? Hay alguno que se me ha escapado todavía. Vale, pero hay que hacer la
15: foto, eh, en común, eh, todos juntos. Sí, lo pasa que no sé por qué nos han puesto a dos de otro color, ¿no? Eh, nos han mirado mal a ti y a mí y nos han puesto de otro bueno, color. Bueno, yo creo mal. que ha habido un pequeño descontrol a la hora de las tallas. Hemos ido cogiendo
1: cada uno la que. Yo cuando me la preguntó que... Oscar, le dije la misma que tú. Me falta, <ríe> me falta. Eh, la camiseta de Adolfo Palacios Que la voy a pedir Me dices la talla Y te la, te la hago llegar y ¿eh? mira, pues no Levanta la mano Nada. Verónica también Me han echado la bronca Los de las camisetas Me ha dicho que a ver si comemos menos eh, Todo talla <risa> grandes eh, Yo ahí lo dejo ¿eh? Luego ya <risa> <risa> Bueno Marcos Ruiz ¿eh? Caza, pesca y naturaleza y Además eh, Río de la Vida Colabora también con este programa
15: Si sí, tenemos ya una sección En conjunto En los dos eh, Normalmente eh, Es Osquitar el que está conmigo En el programa De vez en cuando Tengo la suerte De que tengo a Sebas también eh, pero bueno, eh, se, va, se, se presta menos, se presta menos, es más pago. Importante, más es Importante estos encuentros eh, para difundir, en este caso, no la pesca en Castilla. y León. Eh, no nos queda otro remedio. Eh, hay que potenciar y fomentar todo este tipo de encuentros. Eh, tenemos, como habéis dicho ya muchos, eh, no vivimos nuestro mejor momento. Vamos a decirlo así claro, eh, por desgracia, eh, nos hemos desconectado de la gente o la gente se ha desconectado de nosotros. Parte por nuestra culpa y parte por muchas cosas más, pero tenemos que volver a recuperarlo y eventos así es con lo que podemos volver a conectar y volver a llamar la atención y que nos vuelvan a mirar. Si no pedimos más, primero míranos y luego ya te contamos. Tú que viajas mucho, Marcos, eh, que yo que sé que además estás en muchos
1: eventos ¿no? de caza, de pesca, de naturaleza, ¿qué tiene Castilla y León? Eh, Castilla
15: y León Porque yo sé eh, que te gusta Castilla y León A mí mucho, ya lo sabes Tú fíjate, eh, aquí no había pescado Sí he venido a cazar aquí, pero no había pescado aquí ¿Qué tiene Castilla y León? Eh, aparte de mucho, mucha cultura y mucha historia eh, Tiene una gente increíble Tiene una gente maravillosa Y tiene lo más bonito que tenemos Que es un patrimonio natural Que no lo hay en ninguna otra zona o sea, la orografía que te encuentras aquí, el paisaje, eh, puedes pasar de montañas duras, duras, y te lo digo con los recechos, puedes pasar de montañas duras a ríos maravillosos, que tampoco son fáciles, ¿eh? Que tampoco sea. Por cierto, me ha avistado el río Chungo hoy. Eh, eh, Leo nos anda al río Chungo hoy, ¿no? ¿Qué parte has pescado, no. por cierto, Marcos? Sí, eh... Si
1: no pescas, está chungo. Díselo, a Alberto, ya no, Nacho no, Rojo. Por eso ver, nos, nos ha avistado el río Chungo, ¿verdad, Leo?
15: <ríe> Claro, no, eh, Leo ha logrado hacer cinco capturas Pequeñitas que hemos soltado, menos una que tenía una buena pinta, y yo logro hacer dos capturas chiquititas. O sea, todo lo que ahí veíamos era pequeñito. Nos habéis puesto el río chungo, ¿eh? El año que viene me pones en la otra zona ah, buena, ¿eh? Ma no la que las daba Nacho. Mañana, mañana vas a disfrutar, ¿eh? No la que las daba Nacho, que las has a la buena. No, sí, ¿eh? te voy a dejar yo a Claudia detrás tuyo, que va a ir
1: pescando detrás tuyo. A ver quién saca más. <risa> Claudia, sí, te lo sabe ella, ella detrás
15: o tú delante. Marcos. Marcos Escucha, pero no me hagas piruetas, ¿eh? Porque entonces no pesco. Pescará, pescará. Marcos, ¿cuántos
2: radio? años llevas en esta profesión?
15: Eh, haciendo radio ya diez Diez años. Diez años. Diez años ya. Vocación sí, total, pura y dura, ¿no? Pura y dura, diez años ya. La radio seduce, la radio engancha. La radio cuando se le mete en la vena mmm, es muy diferente a la televisión. Sí. No tiene nada que ver. Aunque la gente piense que bueno pues estás en la soledad de un estudio, vosotros lo sabéis, nunca estás solo en un estudio. Ni siquiera cuando no tienes nadie contigo compartiendo el estudio, pero los tienes a través de un teléfono o de una línea, además. Sigues estando con gente. Oye, me va a perdonar eh, Miguel Piñeiro, eh, pero eh, vaya imagen. Te has visto a todos? Te lo digo
1: Miguel porque en Aponte la verdad que, que estuvimos muy a gusto y es precioso, ¿no? Pero digo que vaya imagen tenemos para hacer este programa de radio
12: hoy
15: le estás le estás diciendo que la próxima que tienen que hacer tiene que ser mejor, ¿no? Miguel no 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 para nada que lo tienen muy bien y además están preparando la siguiente mucho mejor que de la anterior que ya estaba muy bien. Sí, yo le, desde luego el descubrimiento que tuvimos con él allí que tuve con él ahí en Ponte Pero fíjate Marcos y además estuvo muy bien. Porque a, no estuvo
1: Sebas? Vamos a hacer una
15: cosa vamos a, vamos a, yo a darle, No sé qué tiene Marcos date, conmigo, date un poquito? Pero, No no te digo porque estaba tu padre. Joder, Dale, lo digo date, por otra cosa. Solo
1: solo voy a hacer una cosita ¿eh? lo podéis hacer todos. ¿eh? Vamos a darnos la vuelta. Fijaros lo que tenemos allí.
15: Fijaros la montaña, sí, la es. casa Esto es espectacular Es lo que te he dicho eh, Puedes pasar de un paisaje eh, o de altura O de un terreno mucho más duro, más abrupto A de pronto pasar a un terreno muchísimo más, eh, agrada más, más agradable físicamente Que no te castiga tanto Pero tienes que hacerlo de ahí, lo de arriba y lo de abajo ¿Has podido visitar la casa? ¿Has sí. podido entrar? Eh, no, todavía no he entrado dentro Además ahora entraré Porque además tengo la suerte de Que tengo justo enfrente de mí Está junto enfrente de mí Ángela, <risa> eh, Ángela Ángela, la voz, el alma y el espíritu De esa casa me han dicho que eres Bueno, bueno Ángela, <risa> ¿cómo te apellidas?
16: Me, soy Ángeles, Valle. Me Ángeles Valle. Valle Ángeles Valle O sea, Valle. Valle.
15: no es Ángela ...es Ángeles, es mucho
2: más... Sí. <risa> ...digamos que Ángeles regenta, regenta aquí la casa... Sí. ...el bueno, museo, trabajo, trabaja... A, aquí de monitora... Háblanos un poquito, ¿qué podemos ver aquí?... ¿Qué, ...¿qué nos ofreces?...
16: ...bueno, pues la Casa del Parque... ...pues eso es como una introducción... ...para conocer este espacio natural... ...que es la Montaña Palentina... ...para acercar un poco al visitante... ...a los contenidos que se puede encontrar... ¿no? ...que comentabas, ¿no?... ...de montañas, de bosques... ¿no? De, para organizar un poco su visita, ¿no? ofrecemos pues eso qué rutas se pueden hacer, ¿no? toda la red de senderos que hay dentro de, del entorno natural y luego también visitar el centro, ¿no? que es pues, una exposición con un vídeo que te presenta un poco todos los valores naturales de este entorno natural y luego salas pues, expositivas, ¿no? como la zona oso que se inauguró recientemente ...y que es un recorrido que pues de la mano del oso conoces el parque natural... ¿no? ...una exposición bonita, ¿no? atractiva.
2: La gente, la gente aquí ya puede salir con su guía, o sea con sus papeles... ...para saber dónde tiene que ir a visitar, qué rutas puede, puede tener aquí cercanas. Eh. Eh,
16: sí, eso es, ¿no? aquí tenemos pues, un planos, folletos específicos de cada rutita... Es una red de senderos, la verdad, que muy mimada, muy cuidada, ¿eh? que repartidos, ¿no?, senderos desde zonas de montaña, como la Cascada de Mazobre, el Pozo de las Lomas, o rutas ya, pues, de zonas más de bosque, como la Tejeda de Tosande, o la Cueva del Nacimiento del Pisuerga, ¿no?, del río Pisuerga, ¿no?, hablando de... Bueno, infor
1: información van a tener si se acercan
2: Yo a la casa. Yo a mi mujer apuntando que... para pa venir otro <ríe> fin de semana
15: y, y dar zapatillas. Ángeles, bueno, eh, cuando recomendáis una ruta a la gente... Sí. ¿Tenéis las rutas marcadas por la dificultad que Eso lleva? Eso
16: es, sí, son todas rutas las que tenemos aquí de dificultad baja a media, orientadas a un público general. Paseguitos que van desde 3 a 5 kilómetros a lo más son 12-13 kilómetros totales. ¿Eh? Son rutas muy, muy para todos, digamos.
1: Sí. Marcos, dígamelo, te invito a que entres. Sí, sí, no, ahora, ahora, ahora ya sé que... Está la y además que está te, nada, lo a, pero, te lo van a explicar pero, perfectamente pero voy a, bien. Ahora
15: voy a... Voy a... Abusar de la de Ángeles y, y decir que me lo enseñe. <risa> y lo y ya sabes, ¿eh? con Teresa un fin de semana aquí en Valencia. Sí, eh, no eh, ya me lo ha dicho que tenemos que venirnos un fin de semana, pero me ha dicho, pero no vas a pescar, ¿no? <risa> Ni bueno, vas a caer ¿no? Ya veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. <risa> Ángeles, muchísimas gracias.
1: Nada, vosotros, ahora, ¿eh? sí, Enhorabuena
16: por el programa.
15: Muchas gracias.
1: gracias. Marcos, eh, este fin de semana, bueno, cogerás algunos de los eh, de los trayectos ¿no? que hemos hecho durante este sí. programa. Hablaremos también ¿no? de, de, de este primer encuentro de prensa
15: eh, en el que bueno pues la Junta de León tiene mucha culpa ¿no? de que estemos hoy aquí. Y la verdad es que sí, te, aquí sobre todo tengo un grandísimo amigo como es Ignacio de la Fuente, que le tenemos ahí de pláticas con el otro de la Fuente, con su primo lejano <risa> sí. y la verdad es que eh, hablamos muchas veces y siempre está diciendo tienes que venirte más, tienes que venirte más, tienes que venirte más, la verdad es que tengo que decirte que tiene razón, tenía que venir más, Ignacio tenía que venir más. Tenía que venir más, teníamos que visitar más Castilla y León mágica, ¿no?
1: pero en este caso que estamos en Palencia claro. No es por venderlo más que otros eh, No, 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 porque, toda Castilla Todo Castilla y León, ¿no? León. Pero, pero al final hoy estamos en Palencia Y con estas vistas, la verdad que anima a ¿no? que a todo el mundo Dices, oye, veniros por aquí, que yo quiero que viváis lo que estamos viviendo en estos momentos,
15: en estas jornadas Y además que creo que es un destino que puede ser muy familiar eh, Podremos venir a cazar o a pescar Me da exactamente igual los que nos gusta pero creo que es un destino que podemos traer a la familia, porque tiene mucho más, tiene muchísimo más. Tiene mucho más, como tú has dicho, tiene, tiene mucho esa gastronomía, más tiene
2: ese medio ambiente brutal y, y al final, vienen que estaban encajando antes tus compañeros de radio y demás, que decían que, que, que al final no, no, no es todo el, el... Me explico, la pesca habría que meterla más como, como un poco como de, de calzado o de calzador, Hace, para, para, hace un, me, para introducirse más en
15: la naturaleza. Hace un momento creo que ha sido Nacho el que ha dicho lo de eh, cómo en otros países eh, se potencia, se fomenta, eh, se vende, vamos a decirlo así claro, se vende eh, un producto como es este y aquí lo hacemos muy mal. Tenemos esa remora, lo hacemos muy mal. No somos capaces de de hacer entender a la gente que, eh, mira, vas a Fitur, llegas a países como Argentina, a otros países que están en Fitur, tienes caza y tienes pesca, en el caso de Argentina, y otros países es exactamente lo mismo. Nosotros no. Y Castilla-León y, y otras comunidades autónomas tienen que coger y vender esto, vender esto. Esto no tiene comparación con nada. O sea, el que venga aquí un fin de semana... Eh, se va a llevar tantas experiencias y tantos momentos que no tiene comparación con nada. Que ese, como tú has dicho, esa manera de entrar pueda ser con lo de vente a pescar, pero no solo a pescar. O vente a cazar, pero no solo a cazar. Vente con la familia. No, no, no. Tenemos una montaña muy bonita. Claro. Pues, eh?
1: A la que yo he asistido muchísimas veces. Anda, que no he venido yo veces a Cervera. a hacer rutas al senderismo. Son ¿Qué? kilómetros es... y kilómetros. Creo que lo dijo Víctor al principio. No sé si puedes ayudarme, Ángeles. ¿Los kilómetros?
15: 180. 180. Claro. Pues yo digo que, eh, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Tenemos que enseñárselo, hacer a través de nuestras ondas, eh, Nacho, a través de sus imágenes o nuestros amigos de, que vienen de Córdoba. Y lo que tenemos que hacer es enseñarles, seducirles, incitarles a que vengan. Si al final esto es un gran potencial que si, digamos,
2: si se usa bien, como bien has dicho, en este caso decías claro. a, eh, Chile, Argentina, que vienen a... Es a que Chile.
15: lo hacen. ¿Por qué no Pero lo estoy podemos decir nosotros.
1: Mira, además, eh, Pepe, que además eh, ha visitado otros países también, ¿no? Eh, al final eh, nos quedamos siempre lo mismo. Si lo tengo en casa, ¿para qué me claro. voy a ir fuera? ¿Por qué me voy fuera? ¿Para qué me voy a ir fuera si lo tengo aquí? Si tengo el qué? río Carrión que me da peces disfruto. Esto me lo ha dicho Pepe, eh. Esto son palabras de él. Sí. A mí me decía Pepe Escapa me decía, dice, pero para qué me voy
15: yo a Chile otra vez. Dice, si yo las truchas las tengo en el Carrión. ¿Por qué me voy a ir a la Patagonia a pescar? Si me puedo venir aquí al Carrión o a otros, otros ríos de la zona, donde voy a tener las mismas sensaciones o mejores. Con una gastronomía brutal, con, con, con unos monumentos, y una historia increíble, con una gente maravillosa. Marcos,
1: eh, vamos, tenemos las entrevistas ¿Sí? eh, que bueno que nos ha hecho Leonardo de la Fuente, a nuestro consejero, al director, también a Ranz, eh, que tenemos que, nuestros clientes las tienen que escuchar, nosotros uh -huh. vamos a recoger, pero nuestros clientes se tienen que escuchar estas entrevistas. Muchísimas gracias por asistir a este evento, ¿eh? por, pero, por ayudarnos ¿no? también a, a realizar este programa, que es vuestro también.
15: Ya sabes que aquí estamos para echarnos una mano unos a otros y es lo que tenemos que hacer. Todos final, a una, somos, compa futebol. somos
1: compañeros de ondas.
15: Esto, <risa> Hermanos este, del metal.
2: Esto es una gran familia. Y este primer encuentro de prensa Río de la Vida yo creo que ha servido para destrechar los lazos una vez más y demostrar que somos compañeros y vamos todos en la misma dirección.
0: Eso no eso esa. Bueno, un aplauso. ¿eh? <risa> Síguenos a través de Facebook. Río de la Vida.
1: Bueno, pues dos, dos entrevistas, ¿eh? dos de las más importantes entrevistas, ¿eh? porque tenemos esta entrevista grabada por Leonardo de la Fuente, de Atenazón de Radio Marca, al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Y también esta entrevista, ¿no? Que graba por Cesario, nuestro compañero de lances De radio, a José Ángel Arranz, ¿eh? Sanz, eh, director general de Patrimonio Natural Y Política Forestal ¿eh? Vamos a nuestros oyentes, lo van a poder escuchar Sebastián, seguidamente de esta
2: canción Ahora mismo vamos a tener como esos que esos 20-25 minutos en el cual vamos a soltar las dos entrevistas Y nosotros vamos a ponernos de rías Y vamos a rezar que no llueva Para pa no cortar estas entrevistas ¿eh?
1: Pero bueno, lo demás o sea, es para el final a estar, por este caso va a estar la cosa así. Lo único que os tenemos que decir es que A todos los medios de prensa, a nuestros compañeros un millón de gracias por apoyarnos ¿no? En este último programa de la tercera temporada De Río la Vida, es un placer compartir Con vosotros estos minutos de radio ¿sí? Y esperemos que el próximo año Volvamos otra vez a reencontrarnos Y si no, creo que antes, ¿eh? antes dice Leonardo ¿eh? Que nos vamos a ver antes Yo creo que sí, al final,
2: bien he dicho antes Que esto sirve para estrechar los lazos Y no quiero dejar escapar la oportunidad De saludar a mis dos peques Que me están escuchando aquí en directo Que les tengo al otro lado Y, y, y bueno, pues, pues se les echa de menos en Bueno, esto, pues,
1: oyentes, patrocinadores eh, todos eh, los que han asistido ¿no? a algún programa de Río de la Vida el que ha aportado ese granito de arena ¿eh? todos un millón de gracias ¿eh? porque habéis hecho esto posible, ¿eh? esta ilusión este sueño llamado Río de, Río la, vida. de la Vida nos volvemos a reencontrar el, en septiembre, en ¿eh? la siguiente temporada ya la cuarta Sebastián la cuarta, ¿eh? que no cuarta. diría, ¿eh? el 13 de enero que decíamos, joder, vaya locura estos dos niños ahora sí, ¿eh? ahora sí, ¿eh? nos toca descansar ¿eh? nos volvemos a ver <risa> dentro de un poquito, un mesecito y volvemos en septiembre, un millón de gracias Gracias a todos. Gracias.
0: de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
10: Pues Juan Carlos Suárez Quiñones, muchas gracias por recibirnos y por atender en esta entrevista de forma conjunta a los medios más destacados de España para hablar de la pesca en Castilla y León. Sabemos que la agenda del consejero pues es muy, muy variable y en función de las necesidades que se vayan produciendo y por eso mejor pues dejamos grabada la entrevista y si el próximo día 16 puede estar con nosotros, encantadísimos. Y si no, que los oyentes sepan que esto está realizado y que vamos a hablar de pesca con el consejero. Así que gracias por atendernos. Eso de antemano. Muchas gracias, consejero.
17: Muchas gracias a vosotros por el, la labor que hacéis y el papel de divulgación de... De muchísimos temas, entre ellos... ...por ejemplo, es tan importante en Castilla ...como es la pesca.
10: Pues vamos a hablar de pesca... ...porque estamos en plena campaña de pesca en Castilla y ¿no? León... ...pensamos que la sequía de este año... ...podía haber afectado al calendario de pesca... ...pero sin embargo parece que se va manteniendo... ...y ahí seguimos cumpliendo con lo establecido... ...¿verdad? ¿Cómo está marchando la temporada? Bueno, las lluvias es
17: verdad que han sido escasas... Eh, en, ...pero bueno, nuestros ríos a pesar de esa escasez... ...han mantenido un caudal adecuado... ...para las poblaciones de peces... Lo conocen muy bien los pescadores, las primaveras sin grandes avenidas son mejores para la pesca, aunque sean peores para los pantanos, no para llenar los pantanos. Y en cualquier caso, lo que está claro es que las poblaciones piscícolas han mejorado sustancialmente en los últimos años mmm, debido a varios factores, entre ellos eh, nuestra ley de pesca, sostenible del año 2013 ¿no? y también a la mejora de la calidad de las aguas por toda esta política que estamos re realizando de, de depuración de las aguas residuales para que viertan eh, a los ríos en, en un estado adecuado ¿no? eh, esto lo transmite los aficionados y hay que recordar que yo soy de León y desde luego en León se habla mucho de pesca y me cuentan muchas cosas de pesca
10: que cuentan que eh, muchas cosas no se ven y por ejemplo cuando viene el estiaje que siempre hay cuadrillas de trabajadores de la Junta están pendientes de recuperar esos peces que podrían a lo mejor quedarse ahí varados o morir por falta de agua no es el caso todavía este año pero eso no se ve, Mucha, muchas veces no se ve ¿verdad?
17: Es verdad que hay eh, mucho desconocimiento, porque no tiene por qué haberlo en la población, de cosas que hace la Junta de Castilla. ellas es esta la preocupación de este personal público porque cuando viene una baja importantísima del caudal de los, de los ríos, pues eh, los peces que quedan ahí puedan ser recuperados, puedan ser llevados a un lugar donde vuelven eh, a un hábitat eh, saludable y correcto. Y por tanto esa preocupación pone de manifiesto el mimo con que eh, todo el personal público de la consejería eh, trata, tiene eh, a la pesca para mantener pues, esa pureza de nuestras eh, razas eh, de peces y desde luego eh, esa calidad que tiene indudable la pesca en Castilla. León.
10: El consejero Castilla-León es uno de esos deseos piscícolas para miles de pescadores españoles. Estamos en periodo vacacional. ¿Qué porcentaje de pescadores foráneos acuden año tras año a pescar a Castilla-León? Bueno,
17: yo creo que, y bueno, eso lo sabe la gente de la pesca, ¿no? Castilla y León es, es un destino de pesca continental de truchas, por ejemplo, en España fundamental. Podemos decir que no es un destino, es el destino de la pesca continental eh, de la trucha en España. Eh, lo dice todo el mundo, lo dice todos los eh, pescadores que vienen de otras comunidades y que vienen del extranjero. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque mantenemos esa trucha común, esa trucha autóctona con una pureza genética indudable a diferencia de otras comunidades en que bueno, pues han hecho mezclas o cruces con ejemplares de entre europeos, de razas, de truchas y desde luego el pescador sabe, sabe valorar la calidad y la pureza de nuestra trucha y por eso nos visita y nos quiere descubrir. A eso se añade que cuando viene a pescar es una experiencia no solo de pesca, es una experiencia con una hostelería eh, que sabe atender su requerimientos, es un sector turístico de primerísima calidad y también como no, unos servicios públicos excelentes, buenas comunicaciones, eh, unos servicios de protección, salvamento y de sanidad pública que ante cualquier eh, incidencia les van a dar apoyo y ayuda, y es un plus de tranquilidad, se encuentra cómodo y se encuentra seguro independientemente de, de la edad que tenga esa persona. ¿no? Y si a eso añadimos nuestro patrimonio histórico, artístico, gastronómico, enológico, etnográfico, que tienen nuestros pueblos, pues reafirmo que Castilla y León es el destino de la pesca continental. Y por ello nos visitan eh, pescadores internacionales que no tienen por qué, no hay por qué ir a Nueva Zelanda, a la Patagonia a pescar. Eh, se viene aquí, eh, a Castilla y León, que estamos a menos de dos horas, de un aeropuerto internacional como Barajas, con buenas autovías. Tenemos cuatro aeropuertos en nuestra comunidad y, por tanto, es un lugar muy fácil de llegar y, desde luego, tiene los mejores ríos, yo diría,
10: trucheros del mundo. Yo estoy de acuerdo con el consejero Juan Carlos Suárez. Señores, y hasta hace poco ya empezamos a reclamarlo más medios. Eh, antes íbamos al río y solo veíamos río, solo veíamos trucha, solo veíamos la tabla buena. Ahora sí que verdad es verdad que nos fijamos en más cosas. Vas al pueblo tal, si tiene un museo, si tiene un buen restaurante, si tiene unas fiestas que a lo mejor te coinciden, eso el pescador también lo aprovecha. O sea, que estamos, en ese sentido, estamos ahí mirando un poquito más que lo que es la, la pesca.
17: Desde luego, sin duda ninguna, es una experiencia, ahora la ciudadanía, la gente lo que busca no solo una actividad, busca vivir experiencias y la verdad es que venir a Castilla y León es una experiencia indudable, tenemos los mejores paisajes naturales, eh, que hablar del románico, que hablar de el gótico, que hablar de toda la riqueza etnográfica que tenemos y, como tú muy bien dices, cada vez esto los pescadores lo aprecian más. Nosotros, la Junta, lo que tenemos que preocuparnos es por darles facilidades, darles servicios, tener los, los accesos a los lugares de pesca eh, adecuados y, bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Y darles, sobre todo, lo más importante, que es la calidad de nuestros peces, la calidad de nuestra trucha común y la calidad de nuestros ríos, que son insuperables.
10: Desde que se declaró la trucha especie de especial, Preferencia y, y se dejó en cero las capturas en las aguas libres, pues es cierto que a lo mejor se ven menos pescadores, pero los resultados han mejorado. ¿eh? Hay pescatas magníficas porque tú sabes las islas, así lo, lo señalan los últimos muestreos que, que habéis realizado en la Junta de Castilla de León, ¿no? Así es, la ley de pesca del año 2013 fue una ley de pesca
17: compleja porque tuvo opiniones en contra y a favor una ley de pesca sostenible, se basaba en la pesca sin muerte, y desde luego se basaba en una gestión más moderna, más científica, más rigurosa, eh, que permitía saber exactamente las truchas más o menos que hay y ajustar las jornadas de pesca, ajustar los cupos, y ha sido imitada por otras comunidades autónomas. Y la verdad es que hay para todos, hay para pesca sin muerte y hay también zonas controladas para pesca con muerte y hay para todas las tipologías eh, mosca seca, ahogada, cucharillas, de... en definitiva la ley ha sido eh, providencial, porque ha permitido, y eso lo pueden comprobar todos los pescadores, y a mí, por, por, yo no soy pescador, pero a mí me lo dicen constantemente, que los ríos están con muchas truchas, con truchas muy buenas, de mucha calidad, y que cada vez está mejor. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito.
10: Había quien decía, Javar, que han sido unos dictadores, cero capturas, ya no va la gente a pescar, ya no van los niños, hay sitios para pescar, y, y yo pesco en aguas libres, y, y he tenido días, pero de verdad, mucho mejor que muchos cotos, ¿eh? Hay trucha, ¿eh? Sin duda ninguno y además con algo muy, muy importante. A diferencia de la caza,
17: que hay unos cupos y acabas del cupo y para casa... En la pesca eh, sin muerte no hay cupo, es decir, el pescador puede disfrutar del lance con el pez tantas veces crea oportuno y tantas veces le permita el pez ser engañado. Por tanto, yo creo que de cara a la juventud, además, es un ejemplo de sostenibilidad y bueno, pues hay unos nuevos códigos éticos en la sociedad que hacen que esto eh, sea eh, más lógico y más coherente con lo que piensa la sociedad actual.
10: ¿Cómo marcha esa red de, de seguimiento de poblaciones acuáticas? Porque yo creo que hay... 500 puntos, por lo menos, donde se controla eh, periódicamente las tuchas, ¿no?
17: Efectivamente, es uno de los elementos fundamentales de, 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 de la nueva situación de las poblaciones eh, que es el rigor científico y la identificación de las tuchas que tenemos de dónde hay que eh, pues las, ajustar jornadas o cupos si es necesario y por lo tanto ese seguimiento eh, que además alimenta también nuestro portal de pesca que cada vez tiene que ser mejor y con más información al pescador eh, es un, de un gran rigor científico y luego nos ha ayudado mucho a mejorar el estado de nuestros ríos y el estado de nuestra población piscicola.
10: Bueno, recordamos que estamos hablando con el consejero de Medio Ambiente... ...Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León... ...Juan Carlos Suárez Quiñones, al que yo le tengo que preguntar... ...me lo preguntan casi a diario los aficionados... ¿Cuándo vamos a tener esa licencia de caza y de pesca? Gratis que anunció el presidente Mañueco que ya iba a estar, que ya iba a estar. Yo la saqué hace 15 días, me tocó pagar. ¿Cuándo va a estar la licencia gratis?
17: Bueno, es un compromiso firme del presidente que se va a cumplir, pero hay que tener en cuenta que eso no se hace con una mera resolución del consejero, no, eso tiene que ser una ley de las Cortes de Castilla y León. Por tanto, la, la intención que tenemos, la voluntad, es que en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad de este año, es una ley que presentaremos un proyecto de ley que aprobaremos en el Consejo de Gobierno y presentaremos a las Cortes eh, después del verano, va a ir esta medida de exención total de estas tasas. Por lo tanto, eh, en los próximos meses estará
10: en trámite en, el, en el, las Cortes de Castilla y León y para el año que viene estará en vigor. También me preguntan que si vamos a volver a tener en Castilla y León esos cotos intensivos de trucha arcoíris que hubo en su día, como los tiene Madrid, y que yo creo que era un auténtico banco de pruebas para los nuevos pescadores, para los niños, para los abuelos que lo pasaban allí la jornada con los nietos enseñándoles a pescar. Los ríos, ahí están. Volvemos a, a ver esos cotos intensivos con trucha arcoiris. Bueno, hay que recordar que la trucha arcoiris se declaró
17: especie exótica invasora en el año 2000, 2011 por el gobierno de Zapatero en aquel momento, que paralizó cualquier suelta de esta especie por parte de las administraciones. Ese escollo legal final se salvó en una modificación de la ley de patrimonio natural que se produjo en el 2015 eh, y bueno, eso lo hizo también el gobierno de, no también lo hizo el gobierno, pero en este caso el Partido Popular de Mariano Rajoy y volvió, por lo tanto, a la posibilidad de esa suelta. Bueno, yo creo que en Castilla y León no es una preocupación. Aquí tenemos nuestra trucha autóctona, maravillosa en todos nuestros ríos y por lo tanto es, parece innecesario, incluso puede ser hasta contraproducente cualquier eh, tipo de coto inceivo de trucha de Pero bueno, no descartamos si vemos que hay una demanda real, el el, 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 el ...habría algún coto intensivo en el futuro... ...estaremos a lo que eh, la ciudadanía quiera... ...y los aficionados requieran y soliciten.
10: Hombre, yo entiendo que en un río... ...donde habite la trucha común... ...soltar arcoíris ahora... ...se está pretendiendo que no haya hibridaciones... ...que no haya mezclas... Exacto. ...pero hay zonas... ...graveras... Eh, Lago Anticida, donde sí podrían estar estos cotos que sin duda iban a tener demanda entre los aficionados, como pues el como lago del Llanillo, por poner un ejemplo. Bueno,
17: pues si hay una demanda y esa demanda está comprobada y, y el, la zona, el medio rural donde se encuentra ese lugar, eh, lo requiere para su sostenibilidad económica y social también, ahí estaremos, desde luego.
10: Bueno, vamos a ir casi, casi acabando. Eh, ¿Qué tal marchan esas aulas? del Río, que yo creo que son cinco en Castilla y León con la incorporación de este aula de Ávila de, 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 de la Liseda de la Liseda de Tormes, ¿qué tal? ¿Qué tal marchan ¿A los de vacaciones? Las aulas siguen abiertas.
17: Bueno, pues la verdad es que contamos con una red de aulas del Río, Miguel de Libres en Vegas del Condado de León, Ricón de Lucero en Soria, Pineda de la Sierra en Burgos, esta que has comentado, la Lisera del Tormes en Ávila, y la, también la Casa del Cangrejo de Herrera de Pisuerga en Palencia. Y la verdad es que son claves para la educación ambiental, pero no solo de los niños y adolescentes, que también, sino para la sociedad en general, para que eh, aprenda a saber que un río es más que agua, que hay una biodiversidad que debemos cuidar, conocer y respetar. Y desde luego, para pequeños y mayores, estas aulas son un ejemplo de entretenimiento, de conocimiento, de información y de formación que creo que es imprescindible hoy día.
10: Bueno, consejero, vamos a por la última. ¿Cuál es? Estamos entre medios de comunicación. ¿Cuál es la noticia que le gustaría dar al, al consejero, a los pescadores de, de Castilla y León y a todos los que aquí acudimos a pescar? Bueno, yo creo que la
17: noticia que les, me gustaría darles es la que se puede dar y es que nuestros ríos y nuestras poblaciones cada vez se encuentren en un mejor estado de conservación, que lo están, eso es una gran noticia y como carácter general es así, eh, a pesar de que los extremos climáticos son complejos y no acompañan mucho ¿no? con las escasez de lluvias y con determinados fenómenos extremos. La segunda noticia eh, que yo creo que es, me gustaría dar y se puede dar es que los pescadores que acuden a Castilla y León encontrarán una gran variedad de especies de pesca eh, que podrán pescar con múltiples modalidades y en una buena parte del año, y además que lo harán en cotos de pesca, en escenarios deportivos, en áreas de regulación controlada, mejor señalizados cada vez, mejor acondicionados, y además pues, unas jornadas informadas por un portal de pesca moderno. Todo esto es lo que a mí me gustaría dar, y creo que en casi su totalidad hoy día se puede dar sin perjuicio de que hay todavía márgenes de mejora.
10: Pues, consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos contar con tu presencia el próximo día 16 y 17, que la agenda te lo permita y si no te lo permite... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos nos llevamos ya al trabajo hecho. Así que muchas gracias.
17: Desde luego, si pudiera estar ahí, estaré, y sin duda ninguna estaré en espíritu, porque es una jornada muy interesante, eh, muy importante para Castilla y León, y por lo tanto, agradecer y felicitar a todos que le hacen posible eh, que se celebre. y Gracias a, a ti y a vuestro programa por la difusión.
10: Podemos adelantar, yo ya estoy trabajando... ...en el próximo Pesca Press para 2023... ...¿podemos adelantar que, que lo vamos a tener? Desde luego sin duda ninguna... ...Pesca Press es una actividad... Eh, ...muy relevante
17: de... ...bueno, de mostrar y compartir... ...con los medios de comunicación... ...el estado de la pesca en Castilla y León... ...el futuro y los proyectos... ...y por tanto total apoyo... ...y desde luego tienes eh, mi, mi, mi apoyo absoluto... ...para que se celebre.
10: Pues vamos a poner dicho queda... ...esta es una primicia, gracias... ...y continuamos, gracias...
11: Por gentileza de la Junta de Castilla y León, se ha organizado una concentración de la prensa especializada en materia de pesca recreativa y deportiva, para comprobar personalmente las bondades que tiene Castilla y León para la práctica de esta afición. Diferentes medios nos hemos concentrado en Cervera de Pisuerga, un lugar que recuerdo con cariño, porque me vio crecer y donde empecé a pescar desde muy joven. Entonces iba en bicicleta y había mucha pesca, no... Había muchísimas truchas, fario y cangrejos El austropotamobius, payipes Aprovechamos este acontecimiento para abordar a don José Ángel Arranzán, Que es el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León Para que nos explique el privilegio que supone para un pescador Estar en los ríos de la comunidad de Castilla y León José Ángel, eh, buenas tardes Desde siempre, la dirección general que representas ha promocionado el turismo de naturaleza y los deportes al aire libre en Castilla y León. Decir que Mi León es la catedral de las truchas Fario no es una novedad. La historia lo demuestra. Desde el año 2013, la pesca de la trucha común en Castilla y León ha sufrido una metamorfosis. Ahora, los tramos libres trucheros son de captura y suelta. Incluso en las aguas no trucheras se ha establecido un cupo de cero truchas señor Arrán, la Junta de Castilla y León ha apostado muy fuerte por la modalidad sin muerte en cipinos y captura y suelta en salmónidos, que parece ser la tendencia en las nuevas generaciones de pescadores, pero ¿esto justifica que las tradiciones y modalidades ancestrales de pesca estén prohibidas por ley?
9: Eh, pues no la verdad es que hemos querido eh, hacer eh, dar una nueva visión a la gestión de la, de la pesca, y desde luego no favoreciendo ni eh, las artes tradicionales ni ni, ni las nuevas. Evidentemente eh, estamos encantados de que eh, las nuevas modalidades que son las que nuevos pescadores están incorporando, eh, pues se encuentren en Castilla y León, pues es, es el lugar donde poder eh, disfrutar pues de, de esa pesca, por ejemplo a mosca seca, que es una de las modalidades ahora la mismo con más tradición, pero sin sin dejar de lado la siguiente. El, el objetivo de la ley no era ese, ni, 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 de, ni de lejos. No, El objetivo de la ley era pasar a hacer una gestión más eh, profesional y más eh, científica basada en, en datos eh, reales y eso eh, nos llevó sobre todo la base de, de toda nuestra nueva planificación a raíz de la ley en tener un conocimiento y un seguimiento mucho más eh, detallado de qué pasaba en, en nuestros ríos en todos los sentidos y a partir de ahí planificar, ¿no? Y eso eh, ¿a, ¿a qué nos lleva? A que en determinados tramos, los tramos libres con el, el, los kilómetros de tramos que hay en, en Castilla y León, tendríamos que si no sabíamos lo que había, no podemos hacer un aprovechamiento de un recurso natural renovable. Esto nos pasa ya eh, eh, con cualquier eh, otra modalidad de un aprovechamiento de un recurso natural como es la pesca. Nos pasa con la caza y nos pasa con otros aprovechamientos forestales, por ejemplo, ¿no? y además de ser una exigencia de toda la, la normativa eh, europea y nacional. ¿no? Eh, por eso no quisimos en los tramos libres que se dejara de pescar, sino que en aquellos tramos libres donde no tenemos ese seguimiento y no sabemos lo que hay, permitimos eh, que la gente disfrute de la pesca, pero manteniendo el recurso. ¿no? Eh, en paralelo hay tramos donde, donde se puede eh, aprovechar esa, esa pesca, porque los tenemos más identificados, nuestros cotos, o una nueva figura que denominamos AREC. El coto es el coto tradicional donde se puede eh, pescar eh, con extracción. Y en los AREC también eh, son unos espacios gratuitos, más ligados también a entornos urbanos, donde el pescador eh, tradicional, ese pescador incluso ya más mayor o jubilado, tenía acceso y podía llevarse eh, por pues sus dos tuchas a, a casa de, de, de forma gratuita, pero todo con un control. No podía estar llevándose todas las tuchas eh, aprovechando pues su eh, habilidad o incluso pues eh, esos serenos para eh, estar eh, sacando eh, una población eh, que, que es excesiva, ¿no? porque sí que hemos llegado también a otra conclusión, que aunque los ríos tienen eh, otros problemas mucho más serios y más gordos, que estamos trabajando en ellos, como su depuración, eh, etc., eh, eh, la presión de la pesca eh, también se, se, se notaba, eso lo intuíamos ya, teníamos algunos datos, y desde luego estos 10 años de la ley de pesca nos están dando la razón que en aquellos tramos donde eh, está habiendo una menor presión de la pesca también se han recuperado, sobre todo son eh, más interesantes para la pesca porque tenemos ejemplares eh, también de un tamaño eh, con el cual los pescadores están disfrutando más, ¿no? y no solo un pescador sino que pueden disfrutar varios.
11: ...Cervera de Pisorga, el lugar de encuentro... ...donde yo, siendo leonés, me crié con mi familia... ...todavía me quedan algunos parientes... ...hoy es el centro logístico de una jornada de turismo de pesca... ...aún recuerdo mis años de guaje... ...madrugando para ir de pesca con la bicicleta de mi tío Antonino... ...es más, tengo mi récord de trucha común aquí con dieciocho años... ...pescada a cucharilla en el río Pisuerga... ...a su paso por Cervera a la altura de la Bárcena... ...junto al campo de fútbol... ...un ejemplar que pesó un kilo ochocientos gramos... ...yo entonces no tenía esa cadena ni tenía nada... ...era un crío y sin un céntimo... ...me tuve que tirar al río para echar la trucha a tierra... ...señor Arran... ...de todo Castilla y León... ...cada provincia tiene lógicamente su encanto... ...paisaje y turismo... ...Cervera de Pisuerga... ...se ha elegido en esta ocasión por alguna razón especial...
9: Pues eh, para nosotros sí que tenía pues tiene un, un significado no y es el que el que se den a, a conocer también eh, sitios eh, donde eh sí sí si sí, tú como bien dices, eres eh, de, de esa zona y la, la, la conoces bien, pues tienen eh, unas posibilidades y, y un encanto, aparte de la belleza del, del paisaje que, que a uno le rodea mientras está eh, pescando, eh, excepcional. ¿no? Eh, quizá eh, eh, nuestros ríos tucheros más, más conocidos eh, sean los, los leoneses, no los de más fama, eh, claro, estamos hablando de Palencia, que es eh, continu continuación de esa Cantábrica, esos ríos cantábricos, eh, también eh, espectaculares, con una potencialidad tremenda y, y, y que... Eh, quizás se conozcan eh, algo menos y que también queremos dar a conocer ¿no? pero eh, también vamos a, a, a intentar el, el, el dar a, a conocer lo que pasa en, en otras provincias y, y lo intentaremos hacer con estos eh, eh, encuentros ¿no? porque la provincia de Burgos es, es, es una maravilla con su parte eh, también de, de vertiente del Ebro aquellos esos ríos del norte del Ebro los ríos que tiene también de la ...de la cuenca del, del Duero-Soria... ...con esos ríos eh, ya emblemáticos... ...del el, el Lucero o el, o el Avión... ...o el propio o el propio Duero, ¿no?... Eh, ...Segovia quizá... Con, ...con sus cabeceras del Eresma y del Cega... ...también muy interesantes... Eh, ...bueno, eh, Ávila con, con, con el Tormes... ...con esas eh, zonas también de las, de las cabeceras... ...de las lagunas eh, glaciares que decir, bueno, ya de, de Salamanca con esos cotos eh, también eh, emblemáticos, incluso con esta especie tan tan singular como es nuestro nuestro Ucho, ¿no? O, o por no dejarme ya eh, ninguna ninguna provincia por por mencionar, eh, Zamora, eh, con esas vertientes, sobre todo de, de, de los ríos que bajan del Alta Sanabria, del Tera y demás, que son... Que son también una maravilla, es decir, eh, una comunidad donde la oferta es eh, grande y donde hemos querido también pues, diversificar quizá el, el, el centro de la trucha común, eh, que es la, la provincia de León, en, en, en otra oferta que también es eh, de la misma calidad, ¿no?
11: Yo la verdad que defiendo mucho León, aparte de haber nacido ahí, porque es, es donde yo mamé la pesca desde muy niño y entonces lo conozco mejor que el resto de España que también he visitado. La trucha es la reina de los salmónidos de agua dulce entre los pescadores, pero también recuerdo coger cangrejos de los nuestros, los autóctonos, aunque dicen ahora algunos investigadores que los introdujo el rey Felipe II desde Italia para satisfacer esa gula. Pocos años más tarde, llegó la introducción de cangrejos americanos en las marismas del Guadalquivir. Por desgracia, portadores de la peste del cangrejo, y que ha sido un desastre para el nuestro, el autóctono. En el año 1978, se detectó la afanomicosis. Mucho ecologismo, dictar normas sobre especies exóticas invasoras en el boletín oficial del Estado, pero la verdad es que la patata caliente se la ha pasado el gobierno de España a las comunidades autónomas. Y cada una le está echando imaginación al asunto. Señor Ardán, ¿qué ha hecho o qué está haciendo la Junta de Castilla y León para proteger a nuestros ríos de la amenaza, más bien de la realidad y convivencia con las especies exóticas invasoras, concretamente con los cangrejos americanos y chinos?
9: Pues eh, la verdad es que eh, antes hablábamos de los problemas de los ríos. Decíamos que uno era la, la, la contaminación, se está avanzando mucho en ello. Otro... Eh, que eh, nos preocupa muchísimo y que sigue eh, pues, eh, imparable es el tema de introducción de especies exóticas en general, eh, pero sobre todo la problemática que suponen las especies eh, cuando son acuáticas, cuando están en, en los ríos, en los lagos, en los embalses. Eh, es un problema eh, gordo, efectivamente, de razón de, que, de que el Estado traslada este problema a, a las comunidades autónomas y, y es un problema eh, muy serio. ¿no? Y, y el, la primera, eh, yo creo que, que solución y alternativa a, a corto, medio y largo plazo es la concienciación de los pescadores. Eh, yo creo que cada vez hay más gente concienciada, pero son los que primero eh, tienen que eh, tener claro que tenemos que apostar. ...por eh, nuestras especies, por nuestras especies autóctonas... ...y eh, buscarles el, el interés deportivo que, que lo tienen... ...sobre todo porque cuando interferimos en, en estos eh, ecosistemas... ...al final las consecuencias pues, pues nunca son, son buenas. ¿no? Una vez, también sabemos que una vez que se han instalado aquí... ...determinadas especies, las hay más agresivas... ...y las hay que permiten eh, pues mantener... Eh, un cierto control y, y una cierta actividad nosotros eh, hemos optado por hacer un control de esas poblaciones para que no perjudiquen el resto pero sí eh, ese control eh, hacerlo con la participación de los pescadores ¿no? y eso es lo que hemos hecho eh, con los cangrejos ¿no? los cangrejos eh, los, eh, hemos, eh, hemos elaborado un plan de control y erradicación del cangrejo rojo y del señal que sabemos que es eh, muy complicado, muy complicado, ¿no? Creo que, que lo consigamos estas especies. Una vez que se, se asientan es prácticamente eh, imposible erradicarlas, a no ser que suceda, pues como sucedió con nuestro ganejo autóctono, que si una enfermedad se lo se lo lleve. Pero sí que intentamos mantener un cierto control y para eso contamos con los con los pescadores, ¿no? De tal forma que eh, haya posibilidad de de hacer una extracción, de, de los mismos, incluso un aprovechamiento, eh, como era el aprovechamiento eh, de, de culinario que tenían eh, familiar, porque no se permite eh, su venta, pero sí ese aprovechamiento culinario, y desde luego pues eh, sin limitaciones de, eh, de tallas, de, de, de tamaños, de ríos o lugares. Simplemente lo que limitamos es para mantener la compatibilidad con otros aprovechamientos. Las limitaciones que nosotros tenemos para, para el control de estas especies eh, son para hacerlas eh, viables con los aprovechamientos. Por ejemplo, pues de la pesca, de la de la, pesca, eh, de, la, de, la tucha de otras otras especies, no. Con la eh, la línea, intentar eh, mantener un control, pero eh, un control eh, que realmente sea realista, ¿no? eh, que sea realista y que, y que permita, pues una vez que ya estas especies eh, están aquí, pues eh, minimizar sus, sus daños, pero eh, también de, de alguna forma, pues implicar a los, a los pescadores en ese, en ese control. Que no, aunque el plan, como digo, sea de control y de erradicación, sabemos que, que va a ser un plan de, de control, porque la erradicación técnicamente es prácticamente inviable. ¿no?
11: Una cuestión que sí que hay que aplaudir es la gestión de la pesca por parte de la Junta de Castilla y León. Dicen los expertos, y los pescadores no les llevamos la contraria... ...que los últimos censos de poblaciones de truchas en el río Carrión, en el Pisuerga o en los ríos leoneses... ...están que se salen, han dado unos datos de población, tamaño y calidad muy mejorados con respecto a los años anteriores... ...pero una opinión personal, porque algunos dicen que la caña de pescar ha hecho mucho daño a las truchas... ...los peces yo pienso que no los matan los pescadores... Son los canales de riego, que se secan sin previo aviso, la falta de respeto a los caudales ecológicos, las escalas en las presas que no funcionan, el deterioro de los frezaderos y, sobre todo, los vertidos contaminantes. Eso es, es mi opinión, desde luego. Sería también eh, cuestión el número uno del conservacionismo y, por ende, del turismo natural en la península ibérica. Entonces, señor Arran, pregunto, ¿hay sintonía entre la Junta de Castilla y León y las confederaciones hidrográficas para evitar estas catástrofes y defender la cría de los peces por vía natural?
9: Pues, eh, hombre, ha, ha mejorado eh, mucho esa, esa sintonía. Eh, de hecho, los, los planes eh, hidrológicos obligatorios ya, desde hace años por la normativa europea, obligan a mejorar ese estado de conservación de, de los ríos, desde la calidad de, de sus aguas hasta eh, eh, la propia continuidad del, de, de las aguas ¿no? y, de, y, de las, y de los caudales. ¿no? Eh, no es fácil, no es fácil eh, porque eh, los intereses sobre eh, el agua son muchos y, y por desgracia, eh, los tiempos que vienen, lo que parece... Que nos llevan es a, a escenarios climáticos eh, más duros, con mayores estiajes, donde los usos del agua siguen incrementándose y donde, eh, desde luego, desde eh, nuestra dirección general, de nuestra consejería, vamos a ir defendiendo pues eh, que, esa, que esos ríos estén en un estado de conservación adecuado, que eh, permita la vida de nuestra fauna autóctona, especialmente de estas especies que además de ser pues unas joyas para de, la, de la biodiversidad tienen ese, eh, esa otra vertiente ¿no? De ese, de ese aprovechamiento regulado que genera también una actividad importante en muchas zonas. Luego estamos hablando también de una actividad económica ligada al buen estado de conservación de los ríos eh, y que requiere de ese buen estado de conservación. Eh, el, como le decía, con la Confederación se ha mejorado eh, mucho eh, los planes hidrológicos, van en esta línea, pero bueno, es un camino que estamos recorriendo y en el que los pescadores, los pescadores también tienen mucho que decir y apoyar, porque estos documentos son cada vez más participativos y todas las opiniones cuentan, ¿no? Y, y a nosotros nos ayuda mucho el apoyo que, que recibimos en muchas ocasiones de los colectivos de, de, de pescadores con los que estamos completamente alineados.
11: En, desde Cervera de Pisuerga hay que decir también que hay mucho turismo por conocer, además de la montaña palentina única en el país. Podemos ver el nacimiento del río Pisuerga en Fuente Cobre, el de Carrión en el Curavaca, eh, Curavacas, la tejeda de Tosande, el bosque fósil de Verdeña, la Ruta de los Pantanos, por cierto, Ruesga, Campo Redondo. Y con Puerto, y como no, Aguilar, que son sitios de pesca muy entretenidos para la pesca de cachos y bogas con niños. Fiestas como la que se brinda al Cangrejo de Río en Herrera de Pisuerga el primer domingo de agosto. Una región para disfrutar de la naturaleza, del mundo rural. La degustación de esa exquisita carne de la ternera fina de Cervera de Pisuerga. Y mucho más que no cito porque se nos ha ido ya el tiempo previsto. Don José Ángel Arranzán, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. Felicitaciones por esta iniciativa de reunir y escuchar sobre todo a la prensa especializada, en esta ocasión en Cervera de Pisorga. Y gracias por atendernos unos minutos para responder a las preguntas para nuestros oyentes pescadores que son muchos miles en toda España. Lo dicho, muchas gracias y hasta otra ocasión.
9: Muchas gracias eh, Cesario por eh, escucharnos, por darnos vuestra Opinión y, y espero que, que esta sea pues, la, la continuidad por estas jornadas que queremos hacer para dar a conocer también
10: la pesca de Castilla y León y dar y oír la voz de los pescadores a través gusto. Muchas gracias.